0: Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier in Darmstadt ist Jens Fauder und da drüben in München ist...
1: Der Markus Walter, hallo.
0: Fantastisch, wie ist das Wetter bei dir?
1: Das Wetter war heute mal wieder super. Äh, die ganzen letzten Tage ging es so, aber heute fantastisch, Biergartenwetter. Leider musste ich arbeiten.
0: Ja, was heißt leider? Ich meine, bei Sonne bist man da froh, man drin ist heutzutage. Sonst hast du ruckzuck Hautkrebs, siehst du? Gesundheitsvorsorge, denn ich das. Oh. Fantastisch, klappt ja. Ähm... Ja, würde ich sagen, gehen wir schnell durchs Opening durch, weil wir haben zwei äh, super Gäste, die schon warten. Ähm, allererstens von mir ein Riesendank an Marcel, der ja mit mir hier SEO feines gemacht hat. Auch ein, eine Show hier auf Radio für SEO, eine sehr schöne Show. Ich habe jetzt jeden Teil gehört, ähm, viele Insights äh, von Kollegen kennengelernt. Und wir haben auch über so ein paar ähm, ähm, Privatsachen äh, geschnackt. Das war ähm, wirklich sehr... Äh, Interessant und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und für jeden, der sich SEOs feines noch nicht anhört, einfach reinhören, geht gar nicht so sehr um SEO, geht mehr um die Menschen hinten dran und äh, Marcel macht es absolut großartig. Das war die eine Sache als ähm, Hinweis. Ähm, dann noch so eine kleine Geschichte vom seo Nord der mir noch so ein bisschen der hat ja noch diese lustige Gehaltssache, wo wir da uns jetzt, glaube ich, über die Podcasts drüber diskutieren. Das ist eigentlich auch ein sehr lustiger Running-Gag, sollten wir beibehalten. Ähm. Ich glaube, bei seiner Range, die er angefangen hat von Anfang ab, 15.000 Euro Jahresgehalt, wo ist das was ein Kack, muss man natürlich auch sagen, welche Arbeiten getan werden. Ich meine, es gibt definitiv ähm, bei uns auch Werkstudenten, die sind natürlich äh, in so einer ähnlichen Range, aber die kriegen halt auch Arbeitspakete, die man abarbeitet. Also das ist dann sowas wie, klingt ein bisschen böse, aber Hilfsarbeiter, das ist was anderes als ähm, ähm Oh, das klingt nicht gut. Äh, hoffentlich bleibt unser Gast uns erhalten. Ähm und da muss man natürlich durchaus Unterscheidung treffen. Und ich denke allerdings, jemand, der wirklich fest angestellt ist, für das Geld kann ich mir partout echt nicht äh, vorstellen. Ähm, da müssen wir, glaube ich, mal, sollten wir mal ein Panel irgendwann machen. Vielleicht können wir da ja auf der Campics mal ein. Wie bezahle ich äh, sinnvoll und motiviere Menschen? Panel machen, klar, macht bestimmt auch Spaß. Und ähm, was hat man noch? Ja, ein riesen ein Dank auch an der Stelle hier mal raus ähm, an Randolph. Wir machen ja hier eine lustige... Ähm, Sponsoring seitens der Telekom. Ähm, und ähm, warte mal, ganz kurz was in den Chat reinschreiben. Ähm,
1: ich glaube, der Jens, der ist gerade damit beschäftigt, unseren Gast wieder reinzuholen. Werde ich auch gleich mal
0: tun. <lacht> was? Ja, wir machen heute mal wieder Hardcore-Technik. Hat äh, Andre? André, kannst du uns hören? Ich, ich kann ja. euch hören. Hi. Super, wir sind immer noch im Opening, wir holen dich gleich rein. Aber hat, für den Anruf hat geklappt. Wow, heute ist mal wieder eine fantastische technologische Sendung. Ähm, also, Jahresendseo ähm, als SEO-Contest im Rahmen vom OM-Club. Macht richtig Spaß. Ich finde auch super cool, was ihr da draußen abzieht. Dieses Video mit uns als irgendwie Chippendales. Ich habe echt Tränen gelacht. Finde ich super, super cool. Ähm, auch Xovi ist nochmal aufgesprungen und macht eine kleine Nachverlosung zu dem Thema. Auch an der Stelle riesen Dank. Da ich komme persönlich auf einem Stand vorbei und äh, schüttel euch die Hände dafür. Finde ich super cool. Ähm, und man merkt schon, ich werde auf der DMX-Co sein, na klar, äh, normalerweise eigentlich nicht, aber äh, OM-Club, bei so einer Aktion müssen wir da vor Ort sein, werde ich auch da sein, es gibt, ich denke wir viel Bier mit euch da draußen zu trinken und ich freue mich echt äh, wie Hölle. Äh, Markus, du bist ja wahrscheinlich nicht da, ich trinke dann einfach für dich mit.
1: Ganz genau, ich werde nicht da sein auf der DMX-Co, äh, ich habe gerade im Augenblick noch ein bisschen was anderes zu tun, es ist gerade ein bisschen aufregende Zeit für mich. Genau. Äh,
0: Super ja. Überleitung, genau. Zu deiner neuen, aufregenden Zeit. Erster, <lacht> neunter. Und die Welt hat sich geändert. Nicht nur 60 watt wurden verboten, absurderweise. Nein, es gibt auch gute Sachen zu berichten, Markus.
1: Ganz genau. Äh, die meisten von euch wissen schon. Ich bin jetzt nicht mehr bei Pro7Z1 tätig. Äh, war eine schöne und spannende Zeit. Waren auch super Portale, super Kollegen, wahnsinnig viele gute Menschen kennengelernt. Ähm,
0: das sagst du, nachdem du das Gebäude da abgebrannt hast.
1: <lacht> ich ich war es nicht. Ich war es <lacht> wirklich nicht. Genau. Aber ich dachte, so nach dreieinhalb Jahren jetzt kann man auch mal wieder ein bisschen was anderes machen. Und ähm, habe jetzt eine neue, ganz spannende Herausforderung. Und zwar äh, bin ich jetzt seit 1.9. bei 1&1 ähm, als SEO-Manager. Äh, Im Prinzip dieselben Aufgaben äh, wie auch vorher bei seit 1 äh, Ich kümmere mich SEO technisch um die Portale der 1, &1 Internet AG. Und da gibt es auch ein paar spannende dabei. Äh, so die, die man so kennt, immer äh, web.de gmx.net, mail.com. Es gibt eine eigene Suche. Also Jens, du immer äh, äh, du kennst es, du weißt, wie spannend es ist.
0: Suche ist cool. Also <lacht> da sollten wir uns ähm, ähm, da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal äh, nachher unterhalten.
1: Unbedingt, sollten wir uns austauschen. Und äh, genau. Ähm, aber da gibt es äh, noch eine kleine Sache. Äh, ich bin bei 1&1 &1 nur vier Tage die Woche angestellt ähm, und habe jetzt endlich Zeit, mich nebenbei selbstständig zu machen. Was ich auch schon getan habe. Ich bin seit ersten Nacht selbstständig äh, mit dem schönen Namen Tecker Online Ideas. Genau. Das ist, äh,
0: klingt wirklich sehr schön. Und die Seite ist auch sehr schön
1: geworden. Vielen Dank. Genau, die Seite habe ich neu angestrichen und äh, alles vorbereitet jetzt in den letzten Wochen für die Selbstständigkeit und äh, werde äh, dort an meinem, ja, oder an einem Eintag die Woche einfach äh, Kunden äh, immer betreuen und auch eigene Projekte durchziehen. Und die auch. anderen
0: zwei Wochen Tag natürlich auch. Also ich meine, CEOs natürlich. arbeiten ja immer.
1: Natürlich. Fantastisch.
0: Genau. Ja, das äh, ist doch, das ist doch mal ein Ding. Also ich denke mir, äh, wird dann jetzt der Markt in München noch härter?
1: Ja, aber es sind ja auch ausreichend Kunden da. Das macht das Ganze wieder angenehm. Ich für den Rest. <lacht> ja, also
0: würde ich sagen, warm Anziehen in München. Jetzt geht's los, würde ich sagen. Genau. Nicht nur, dass äh, äh, JobScout verkauft wurde und jetzt aus dem Turm ausziehen muss. Nein, es gibt hier auch was richtig Gutes zu berichten. Finde ich cool.
1: Ich also, freue mich drauf und äh, genau. Aber Jens, ich denke, jetzt haben wir lang genug über mich geredet. Ähm, haben wir haben noch auch zwei spannende Gäste.
0: Genau, zwei super spannende Gäste. Wir haben hier heute Thorsten Hubert und André Morris oder umgedreht. Ich habe jetzt mal hierarchisch von hinten angefangen, sozusagen bottom-up anstatt Top-Down, wie man sonst macht. Ähm, von WebArts. Willkommen. Genau. Hallo. Super. Ähm, ich würde sagen, stellt euch mal kurz vor, vielleicht fangen wir André mit dir an.
2: Ja, hi, ich bin André Morris. Ähm, ich bin ja, Gründer, Vorstand WebArts AG. Ähm, Wir haben es eben gemacht, das seit 15 Jahren, ich glaube, die meisten an unser, unser Blog über Conversion-Optimierung.
1: Oh, oh je. André, wir hören nicht so gut wie
0: gar nicht, aber
2: Konversionskraft
0: war der vorgestellte Blog, der wirklich extrem gut ist. 15 Jahre haben wir noch mitbekommen. Thorsten, du kannst bestimmt noch ein bisschen was nachlegen.
3: <lacht> okay, ich, ich versuch's mal. Ja, ich bin äh, Thorsten Hubert, ähm, manchen vielleicht irgendwie aus Twitter äh, bekannt als Virtual Totte. Ähm, also, ähm, oder mit meinem zweiten Blog neben Konversionskraft, woberger für die ich vielleicht noch ein bisschen mehr Artikel schreiben sollte, wenn ich mal die Zeit dazu habe, ähm, aber so viel äh, Eigenwerbung sollte eigentlich ja gar nicht sein. Ähm, was machen wir? Also wir sind, ja doch, äh, Eigenwerbung, dafür seid ihr hier. Eine, eine Conversion-Agentur. Jens, war das? Ja, ich habe nur abgab? gesagt, für
0: Eigenwerbung seid ihr ja hier, also du kannst ruhig Gas geben, ist kein Problem.
3: Nee, will ich, will ich <lacht> eigentlich gar nicht. Ähm, es geht, geht uns geht es darum, wirklich einfach äh, herzugehen und Kunden dazu zu kriegen, äh, dass sie mit ihren Kunden wiederum mehr Geld verdienen.
0: Und das in einem fantastischen Rot.
3: Und das in einem schönen, knalligen Rot, wie man auch schön auf unseren ganzen Profilbildern, die überall gestreut sind, schön erkennen kann. <lacht> wow.
0: Also André vermutet, dass in seinem Hotel irgendjemand Videos zieht und deswegen das WLAN so gut wie tot ist. Das nur mal kurz als äh, hin, äh, Hinweis, weil alle ihr beide, seid, seid beide unterwegs, so viel ich weiß.
3: Gell, Thorsten? Ja, ich bin im, im Süden äh, Bodensee in der Nähe äh, beim, beim Kunden, gerade auf äh, Workshop-Tour. Dann geht es dann noch einen Tag weiter da, dann geht es nach Innsbruck zum nächsten äh, und dann Freitag hoffentlich mal wieder äh, in, in, im eigenen Büro. Ähm, und André ist, glaube ich, in, in Hamburg, äh, weil er morgen irgendwie einen Vortrag hält.
0: In Hamburg, und da ist mal richtig ist mal das WLAN abgesoffen. Das haben bestimmt die Leute von der seeoper geklaut, hey.
3: <lacht> Fürchtig, ich. weiß ja nicht, was, was André macht. Er hat eben irgendwie geschrieben, er wollte versuchen, irgendwie mit dem, mit UMTS noch reinzukommen, aber gut, schauen wir mal weiter.
0: Ja, gucken wir mal, was, was noch passiert. Ja, ich meine, ist halt so, wenn man halt so seeoper in der Stadt hat, dann ist halt mal ruckzuck das WLAN-Kabel geklaut, da geht gar nichts. Ähm, Gehen wir einfach mit dir weiter. Dann, was sind so deine Aufgabenfelder in der Agentur? Um oder das macht seid ihr Agentur oder sagt ihr lieber, wir sind Consulting. ist ja auch eine wichtige Unterscheidung heutzutage.
3: Das ist so, so ein, bisschen, ein bisschen zweigleisig. Natürlich sind wir irgendwo Agentur, wollen es aber eigentlich nicht sein. Also eigentlich wollen wir eher Consulting wirklich sein. Wir haben aber hinten dran wirklich alles, was man braucht, um eine vollständige Agentur zu sein. Das heißt, wir können die Leute nicht, nicht wirklich nur beraten, sondern können halt auch die Seiten, die Shops und den ganzen Kram einfach bauen. Das heißt,
0: ihr, geht nicht mit nach, ihr gebt den Leuten nicht eine PowerPoint und dann dürfen sie sterben?
3: Nee, wenn, wenn sie, äh, viele wollen so, weil sie halt natürlich klar ihre internen äh, größeren Entwicklungsabteilungen haben oder lange Verträge oder gut gewachsene Geschichten mit äh, irgendwelchen anderen Dienstleistern, da wollen wir uns auch nicht irgendwie reindringen und die rausschieben. Das macht, macht gar keinen Sinn, mhm. wenn das funktioniert und das gut ist, warum nicht? Also dann klemmen wir uns damit dazu und versuchen gemeinsam mit denen was Sinnvolles für den Kunden zu erarbeiten. Mein Job bei WebArts ist äh, eigentlich also das, das, das Thema Landingpage-Optimierung. Ich also, habe angefangen ursprünglich äh, mal so vor glaube 15 Jahren mit einer Ausbildung äh, zum Mediengestalter, so ganz klassisch mit, mit Print, äh, irgendwelche Kataloge basteln. Ähm, total un unsexy, weil damals gab es noch nichts, was irgendwie ansatzweise mit Internet zu tun hatte. Als irgendwie Ausbildung oder als äh, Studium, jetzt außer reine Informatik, und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Das war mir zu trocken, habe dann angefangen äh, mich mit dem André mehr oder weniger anzufreunden damals schon, weil ich seine jetzige Frau äh, ist eine Kollege, äh, Kollegin, eine, eine Schulkameradin von mir gewesen. Und äh, habe mein, mein Vorstellungsgespräch irgendwann mal bei denen in der WG äh, an also Silvester gehabt, so hier, André, du machst doch da was mit Internet. Äh, ja, ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung. Äh, wie sieht's denn aus? Hast du einen Job für mich? Also bin ich dann irgendwie vor elf, fast elf Jahren so zum Andre gekommen in die, in die Firma und stecke seitdem da äh, sehr gut und sehr angenehm drin fest. Und
0: ihr macht schon seit elf Jahren von optimierung
3: Nein, wir haben angefangen als ganz, ganz klassische äh, Internetagentur, irgendwie, das ist sehr wahrscheinlich jetzt Andres Part äh, zu erzählen, so 1996 noch so mit Plakaten, mit äh, irgendwie einem
0: Internetplakaten, cool
3: nein, so, so draußen Plakate, so richtig ah, so, so oft, äh, Webseiten zu verchecken mit hier, weiß nicht, 5 äh, Megabyte Webspace und bla bla bla, so diese ganzen ganzen schönen alten Sachen, die schönen, schönen Zeiten vor 2001. Ah,
0: cool.
3: Und äh, so, so mit 2001 fing es äh, eigentlich so langsam an, dass sich das immer mehr so in den E-Commerce-Bereich den e reingeschoben hat und äh, immer, immer mehr da natürlich auch um das Thema äh, Conversion Optimierung. Das hieß damals noch irgendwie anders, aber Macht haben wir das schon
0: länger. Klick-Boom-Experience. Ach fuck, das versteht keiner außer mir. Ähm, <lacht> aber könnt ihr aber sagen, dann wart ihr eigentlich sozusagen, habt ihr ein Feld so gesehen, bevor es in der USA gesehen wurde? Ich meine, das ist ja schon cool.
3: Ja, ich weiß nicht, ob die, ich glaube einfach, der Begriff Conversion-Optimierung ist einfach noch nicht so alt. Also gemacht haben die das da drüben auch schon. Ich meine, Amazon hat damit äh, ja, auch schon vor Ewigkeiten angefangen, äh, da Dinge zu mit, mit Experimenten zu arbeiten. Zwar jetzt noch nicht so, wie man das heute jetzt macht, mit irgendwelchen komplexeren Testing-Tools, aber haben das schon angese angesetzt, das Thema.
0: Wir sind ja auch so kleine SEOs, sind ja auch so kleine experimentierfreudige Menschen, müssen wir ja ständig, geht ja gar nicht anders, äh, bei euch ähnlich. Eh Hast du das Gefühl, dass wir dass es in Deutschland schwer ist bei der deutschen Mentalität? Ich meine, nicht sogar oft, ich meine, gibt es ja hier solche geflügten Worte wie keine Experimente? Und so, weißt du was, ja, stehen wir uns als Deutsche nicht oft im Weg, dass wir sagen, ich will wissen, was funktioniert, nicht irgendwie Sachen, die irgendwie unsicher sind?
3: Ja, die Schwierigkeit äh, in meinen Augen ist immer bei, beim Testen, äh, dass die Leute eigentlich oder viele, viele Kunden äh, es nicht akzeptieren können, dass ein Test halt auch einfach mal in die Hose gehen kann und das auch gut ist, wenn er in die Hose geht, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Also so eine Testing-Kultur, äh, wie es jetzt, ich sag mal, in den, in den USA vorgelegt wird, gibt es bei den wenigsten Kunden jetzt, die wir die wir irgendwie kennenlernen, also da geht es jetzt darum, wirklich die dahin zu kriegen, einfach zu sagen, hey Leute, lasst dieses, dieses ganze Thema Testing und lasst uns einfach da, da rangehen, aber halt nicht einfach nur um es zu testen, sondern äh, wirklich einfach um es strategisch einzusetzen als, als Qualitierungstool. Oh
2: Hallöchen.
0: Mhm. Ah, wieder oh, da. Ah,
2: ja, ich habe kurz das Hotel gewechselt.
0: Sehr cool, ausgezogen, <lacht> war das eingezogen, fantastisch. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, wir haben schon vermutet, dass die Kollegen von der seoba das WLAN-Kabel geklaut haben. Ähm, ja, sowas, ja. ja. Wir haben gerade gehört, seit 15 Jahren und angefangen so richtig klassisch Webagenturmäßig.
2: Ja, ohne Plan, ohne Verstand, ähm, aber man konnte nicht viel falsch machen so in den 90ern. Ähm, und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich will die Zeit nicht missen, so zwischen 96 und 2002 im E-Commerce-Hype da gab es auf jeden Fall schon fette Partys damals.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, da war ich noch braver Bucher, das habe ich voll verpasst.
2: <lacht> ja. Das <war> schön, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, aber das ist ja dann schon, denke ich mir, also ist zumindest mal spannend. Ich meine, 15 Jahre muss man, da gibt es nicht so arg viel, was äh, von da, da auch da ist.
2: Nee, nicht so viel. Ähm, aber wie gesagt, ich will es auch nicht missen, weil ähm, damals konnte man tatsächlich ähm, sich den einen oder anderen Fehler noch erlauben und lernen durch Rumexperimentieren. Und das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das hat mir ja gerade gesagt, man sagt ja in Deutschland ganz gerne, oder war auch interessant, wie du das siehst, sind wir Deutschen vielleicht gar nicht so von der Kultur her, tun wir uns ein bisschen schwerer mit dem ganzen Thema. Weil es das heißt ja immer, keine Experimente bringen Lösungen.
2: Ja, klar, das ist auf jeden Fall manchmal so eine gewisse Verbissenheit, die man da schon sieht, äh, wenn es um Freigabepolicies von IT geht oder um Corporate-Design-Richtlinien von Marketing. Ähm, es ist manchmal schwierig, den einen oder anderen Spielraum sich überhaupt erstmal aufzubrechen, ja.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber immerhin zieht man ja bei euch selber, ich meine, bei 15 Jahre Geschichte, da hat man doch auch im Internet schon eine gewisse Flexibilität mit dem eigenen Unternehmen bewiesen. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Und man weiß auch, dass jede Geschichte aus mehreren Kapiteln äh, besteht. Und ähm, ich glaube, in dem Kapitel, in dem wir jetzt sind, zum Thema Conversion-Optimierung, das machen wir jetzt vielleicht seit äh, sechs, sieben Jahren. Und, und dadurch sind wir bekannt. Und das, was davor war, das eine oder andere, das vergessen wir auch einfach ganz schnell wieder.
0: <lacht> Thorsten, du bist ja aber auf den nicht bei uns auf dem SEO-Stammtisch. Also, du bist ja auch irgendwie halb, halb SEO,
3: Voll-SEO? Fragezeichen. Nee. Halb, halb Pop. Ich, ich bezeichne mich gerne als als Hobby SEO. Ich habe so die eine oder andere Webseite nebenher. Äh, André haben wir kurz weg, äh, mit der ich auch den einen oder anderen Euro nebenher ganz gut verdiene. Ähm, uh. Aber es ist jetzt nichts, wo ich, äh, wo ich sagen würde, juhu, äh, ich, ich brauche brauch nicht mehr arbeiten gehen. Äh, dazu habe ich nicht die Zeit. Ich experimentiere halt ganz gerne rum. Auch so mit den SEO-Sachen, mit den so die eine oder andere Domain mal abschießen, mal gucken, was passiert, wenn man da ein bisschen zu viele Sachen macht und so, das ist immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, so die Domains abschießen, macht uns ja am meisten Spaß. <lacht> genau, cool. Ich denke, das haben wir durch die Vorstellung ganz gut durch. Äh, Andrea, auch wenn du die Heft verpasst hast, aber immerhin haben wir es lange genug gezogen, damit du umziehen konntest.
2: Danke, danke euch dafür, sehr, sehr nett. Äh, gerne, gerne, gerne wieder. <lacht> ähm, und
0: würde sagen, machen wir unseren Vier-Wochen-Rückblick und äh, nehmen euch da auch so ein bisschen mit. Ähm, ja. und ich denke, das sind so ein paar ähm, interessante Sachen. Wir haben zum einmal Seo ähm, United, der sich ein bisschen auseinandergesetzt hat mit dem ähm, eigenen AdWords-Trox, dieser super expanded Seitlings. Ihr wisst, also ihr könnt jetzt irgendwie 6, 12, 580 Milliarden, man weiß nicht so genau, -Links noch nochmal bekommen zu eurer Seite, so dass ihr irgendwie den kompletten Real Estate macht. Und es gibt ja diese berühmte Aussage, äh, bucht euren Brand, auch wenn ihr auf 1 seid, weil ihr habt dann irgendwie am Ende mehr. Und er fragt, ob das jetzt immer noch so ist. Und ähm, dazu... Erstmal so ein paar ganz generelle Gedanken von mir. Allererstens, alle Studien, die es jemals gab zu dem Thema, wenn ich ein Brand buche und ich bin auf 1, die sind alle von Suchmaschinen oder Agenturen gemacht worden, die damit Geld verdienen. Fuck, ich schmeiße in die Tonne, interessiert mich ein Scheiß. Ähm, aber... Einfach selber raustesten. Das immer immer wieder bei euch. Geht ja relativ einfach. Ich buche meinen Brand ein, habe das nicht und dann gucke ich einfach. Also ich habe ja, wenn ich nicht mein Brand buche, habe ich einen gewissen Traffic, der über SEO reinkommt. Wenn ich Brand buche, geht der massiv nach unten. Das kann ich immer wieder nachweisen. Die Frage ist, habe ich dann mehr? Und ist das Delta, was ich dort mehr habe? Zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro. Ich habe dabei um einfach 10.000 Klicks organisch. Dann buche ich Brand ein. Dann sind das auf einmal... Ähm, nur noch 2.000 organisch und 9.000 äh, brand, da sind 1.000 dazugekommen. Und dann sollte ich aber auch meinen Klickpreis bitte äh, oder meinen Romy nur auf die äh, 1.000 rechnen und nicht auf die 8.000, die hatte ich schon vorher. Wenn das dann positiv für mich ist, unter dem Case, was sehr wahrscheinlich sein wird, dann kann ich es buchen. Wenn nicht, dann sollte ich es lassen. Es ist eigentlich relativ einfach und das lässt sich in drei Minuten feststellen. Da braucht man nicht so viele äh, Studien lesen. Das ist so einfach zu testen, einfach testen.
1: Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen, Jens. Äh, ja, jemand ich mein, Studien, ganz genau, wie du es äh, eben halt schon angesprochen hast, äh, hast alle von irgendwelchen Agenturen und immer äh, halt zu Maschinen selbst gemacht, die natürlich äh, klar möchten, dass man äh, ja jemand halt Anzeigen schaltet. Äh, eben halt wichtig ist, dass die eigene Web-Analyse dort gut funktioniert und dann kriegt man es, glaube ich. Ja, ich meine recht schnell raus, ob das Ganze funktioniert oder nicht.
0: Ja, ich mein, lustigerweise kommen da so Ad-Agenturen und machen immer wilde Panik von wegen, oh, wenn irgendjemand <lacht> auf eurem Trend bucht und oh, und sagt, das ist alles nicht notwendig, kann man alles durchmessen. Wie geht ihr eigentlich, äh, André, damit um äh, oder oder Thorsten, wenn bei euch einfach Leute aufschlagen mit, äh, und sich selber so äh, ein paar Studien äh, äh, angelesen haben und dann irgendwelche lustigen Sachen vor sich hin pluppern? <lacht>
2: Ja gut, das ist ja der, die, der große Segen, den wir haben, dank Webanalyse und äh, Testing. Das sind ja nicht nur Studien, das sind ja oft auch Vorurteile, äh, die Leute aus ihrem, ihren Erfahrungen mitbringen oder die wildesten Ideen, was man jetzt machen darf und was nicht und, äh, ja, wir können es einfach durchtesten. Also neulich äh, haben wir einem Kunden so, so, eine, so eine Vorteilsbox einfach rausgeschmissen aus dem äh, Warenkorb und die haben geschrien, also, da steht doch alles drin, dürfen wir nicht machen, das macht doch jeder so. Rausgeschmissen, zack, 13 Prozent mehr Conversion. Das ist das Tolle am Testen. Äh, wir diskutieren nicht, wir äh, rechnen uns einfach durch. Das ist cool. Ja.
0: Aber was macht ihr, wenn jetzt der Kunde noch, wenn ihr weiter am Anfang seid, also er hat noch gar keine Webanalyse und ihr müsst ihm erstmal beibringen, dass er das braucht, weil ansonsten können wir gar nicht arbeiten und das nutzt ihm nichts, wenn er 5000 Studien liest.
2: Oh, wie, wie ehrlich darf ich darauf antworten? Ja, Du musst ja nicht sagen, bei welchem
0: Kunden es ist, also du darfst natürlich sehr ehrlich sein.
2: Also man muss ja dazu sagen, dass es, dass es auch nur unter gewissen Bestimmungen oder Bedingungen interessant ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten und ich würde mal sagen, wer nicht misst, der kann gar keine Online-Wertschöpfung haben und wer keine Online-Wertschöpfung hat, der, ähm, ich, also mit so Leuten arbeiten wir jetzt nicht, soll nicht arrogant klingen, aber die, die äh, also so welche kommen auch gar nicht zu uns. Das ist, ähm, bringt der Job so mit sich, glaube ich.
0: Einfach mal ein paar Sendungen zurückspulen und gucken, ab wann wir überhaupt bei uns messen. Aber ich äh, teile deine Meinung zu 100 Prozent und ich war auch das Schlimmste, was ich erlebt habe, als ich angefangen habe und festgestellt habe, es gibt keine funktionierende Webanalyse sondern nur IVW-Zahlen und das ist natürlich sehr wenig. <lacht> also der, ist, der, stirbst du halt einfach nur. Aber das ist halt zum Glück Geschichte. Aber nicht desto trotz. Also es ist schon zu sehen, wenn man sieht, wie groß solche Häuser sind, dass das halt einfach nicht auf der Agenda stand.
2: Ja, aber ich glaube, das ist doch heute vorbei. Oder gibt es wirklich Firmen noch, die das, die nicht messen? Also ja, gibt. Ja, ja. Gibt's. ja. ja. Okay. Und dann hast
0: du stapelweise Sondergremien, Expertenrunden, äh, Beschlussführungen, Commitment einholen, weil es ja gar keine Entscheidungsgrundlage gibt, die äh, äh, faktenbasiert ist. Also das ist dann, die größten politischen Zerwürfnisse kommen daraus, weil man gar keine Faktenlage hat. Weil dann kann jeder behaupten, was er will und dann gewinnt der, der den besten Freund hat.
2: Macht das Spaß? Überhaupt keinen. Gut, dann möchte ich diese Leute bitten, mich auch nicht anzurufen. <lacht> ich glaube, das wird jetzt auch nicht passieren, aber wie
0: gesagt, den kann man dann eh nicht helfen. Da hast du schon recht. Eben. Aber cool, war da ja schon mal ein, ein schönes Abschweifen, ein nettes Intermezzo. So, dann haben wir was Schönes gesehen bei Ranking Check, und zwar haben die Kollegen geschrieben SEO und Usability. Und haben da wirklich die Grundlagen nochmal runtergeschrieben. Einmal sinnvolle Seitentitel als erster Indikator für die Relevanz. Was muss ich übrigens sagen? Ähm, wir Conversion Summit und ich hatte ja, äh, André, du hast mir netterweise eingeladen zu dem äh, auf dem Camp zu dem Workshop mit dem ähm, Brian Eisenberg. Und ich meine, es das, das klang ja fast wie SEO, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wo er gesagt hat: hier ganz klar, Relevanz. Ähm, Value and ähm, a Call to Action, sagst du, so schreibt man auch äh, natürlich Seitentitel, wenn die irgendwie sinnvoll sein sollen. Und ich kriege ja immer Pickel, wenn ich sie sehe, wenn so SEO-Agenturen hinkommen und sagen, oh, äh, Title, ich schreibe rein Produktname und die Seitennamen der Seite. Sag ich, was ist denn das? Kriege ich dann Informationen über das Produkt? Kann ich es kaufen? Keine Ahnung. Das ist sowas von technologischer, liebloser Scheiße, dass mir da jedes Mal übel wird. Deswegen A, dieser Artikel, B, Hinweis nächstes Jahr auf das äh, Summit-Fahren, weil im, im CAO ist doch mehr SEO drin und je besser man äh, seine Argumente hat, desto besser kommt man auch intern durch die Prozesse durch. Ähm, aber zurück zum Artikel, kurze sprechende URLs äh, und so weiter. Ich kann nur sagen, einfach lesen, äh, er fasst relativ kurz die wichtigsten Themen zusammen, wo ähm, Usability und SEO zusammenzahlen. Und... Hm. Ähm, kann gerade äh, bei internen Entscheidungsprozessen dazu führen, dass man die Usability-Leute auf seine Seite zieht und ähm, guckt, dass man mit ihnen das zusammen bewegt. Markus,
1: hast du ihn gelesen? Ich habe durchgelesen, ja. Äh, super. Ähm, die Fakten, die sind ganz klar. Und äh, endlich schreibt mal wieder jemand drüber, dass sich diese beiden Themen absolut nicht ausschließen. Das wird irgendwie in der heutigen Zeit... Viel zu wenig deutlich.
0: Das stimmt. Sag mal, Conversion-Optimierung ist jetzt nicht das gleiche wie Usability. Wie grenzt ihr euch da ab?
2: Ja, ähm, ich sag mal, das ist das Tolle an Conversion-Optimierung. Ich ähm, merke auch, dass ähm, je mehr Menschen ich treffe zum Thema Conversion-Optimierung, dass die äh, sehr vielseitig interessiert sind. Der Gabriel ähm, Beck, der Conversion-Doktor, hat ja auch das letzte Mal in seinem Werdegang so grob erzählt, was ihn alles interessiert. Usability, damit haben wir uns auch beschäftigt vor einiger Zeit und im Prinzip brauchst du ja alles, damit es gut konvertiert. Also schlechte Usability konvertiert nicht. Du brauchst aber eben auch die Relevanz und gute Texte und gutes Design und du musst messen können und testen. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, genau deshalb.
0: Aber im Rahmen so eines Conversion-Optimierungsprozesses, wo siehst du da also ich meine, jeder sortiert ja seine Sachen immer irgendwie um sein eigenes Aufgabenfeld. Das ist jetzt irgendwie, weil man da natürlich drin ist und dann nach draußen schaut. Das heißt jetzt nicht, dass äh, jeder natürlich im Zentrum ist, aber trotzdem für euch. Wo sortiert ihr in eurem, wenn ihr einen Conversion-Optimierungsprozess, wann holt ihr Usability-Kollegen rein? Sind die für euch Ideengeber? Ähm, ich tue mir, ich, ich sehe es wie du, ich brauche eine gute Usability. Ich tue mir mit manchen aber das ist auch eher erlebt bei uns im Konzern, mit manchen Usability-Methoden habe ich so meine Probleme, weil die immer mit so super qualitativ aber Zahlen kommen, die quantitativ halt statistisch überhaupt Vollschrott sind und daraus dann aber dann oft so mit so einer Absolutheitsding auftreten. Und da fallen mir dann öfters die Haare aus, also aufgrund eher der Tonalität, wenn dann ankommt, oh, hier, äh, was ich was, t-online.de äh, Layout getestet mit äh, N gleich 12 auf 18 Zielgruppen verteilt und da falle ich dann immer
2: hinten runter. Ja, also ich, ich, ich denke, das, das macht aber eben, wie gesagt, den Charme aus, dass ähm dass du Conversion wirklich nur beherrschen kannst, wenn du alle Aspekte verstehst. Ich kann umgekehrt ja auch sagen, die Leute, die jetzt hier in der Webanalyse versinken und irgendwo rausfinden, dass deine Bounce-Rate ein bisschen zu hoch ist, die wissen ja auch noch nicht, warum. Also mein Credo ist immer, erst das Quantitative und das Qualitative zusammen ergeben das komplette Bild. Und deshalb brauchst du einfach beides.
3: Ja und das Schöne ist, dass man die Sachen, die man, ich sage jetzt mal aus Usability oder aus äh, sag mal motivatorischen Ansätzen heraus, jetzt mit einem äh, Qualitätsversuch also mit einem oder so, dass man die danach ja sehr schön äh, quantitativ einfach durch den Test laufen lassen kann und guckt, ob das, was man sich vorher ausgedacht hat, hinterher auch wirklich funktioniert.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Aber wie ist der eher der menschliche Umgang ging jetzt mit den äh, Kollegen? Die ich meine die Usability-Leute mussten sich vorher nie beweisen. Also ist ja auch klar, wenn ich die Usability mache für einen ähm, Schaltknopf von einem BMW, dann wird das Ding gebaut. Da kann ich danach nicht durchtesteln. Also die kommen ja schon ähm, mit so einem ziemlichen. Ich bin mit meinem qualitativen fertig und es war's Ansatz. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Also bei euch die Kollegen, die
2: auf ihr ja, ich glaube, die, äh, die lernen ja schon dazu. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein äh, Schwachpunkt der Usability-Forschung, ähm, rein äh, über die Statistik irgendwas in, in einem Nutzertest beweisen zu wollen oder durch das Auswerten von Fragebögen. Ich glaube, genau da hat Usability ihre Grenzen, so wie die Zahlen nicht das Warum verraten kann ich eben mit Usability-Forschung nur schwer was quantifizieren. Aber ich glaube, das ist der Grund, weshalb auch Conversion-Optimierung inzwischen so beliebt ist. Ich kann tatsächlich einen Nutzertest auch einfach nur mit fünf Leuten machen, weil die Hypothesen, die dann da rauskommen, nach, nach ganz kurzer Zeit, die kann ich eben im Testing dann überprüfen. Und dann muss ich nicht lange orakeln, ob ich fünf, zwanzig oder fünfzig Leute ähm, fragen muss. So
0: gesehen ist also auch Conversion-Optimierung ein Thema, um...
2: Ähm,
0: Natürlich zu besseren Ergebnissen, aber gleichzeitig natürlich, wenn man sagt, eine Usability muss ich kann sich begrenzen auf die ähm, Hypothesen generieren, weil was machen die wirklich gut? Ähm, und da brauche ich aber auch eine kleinere Fallzahl. Also ich muss gar nicht mehr versuchen, dann das nochmal auf 100, 200 zu testen, sondern ich sage, komm, danach, wenn ich eine Hypothesen habe, gebe ich es rüber und das ist ja viel günstiger. Ich meine, solche Labortests kosten halt Hölle Geld. Klar, weil da auch viel Aufwand drin ist. Das ist jetzt nicht, weil die Kollegen Richtig. irgendwie wahnsinnig
2: teuer sind, sondern weil die Methode an sich aufwendig ist. Genau, und ähm, den Weg können wir abkürzen, indem wir das Qualitative mit dem Quantitativen verbinden und dann wird das ruckzuck relativ agil. Das ist cool. Dann kann man ja schon
0: fast äh, usability conversion Scrum modelle fahren.
2: Ja, das kann viel von Scrum haben, weil du dich traust, auch halbfertige, vage Aussagen aus qualitativen ähm, äh, Methoden einfach zu testen. Und man manchmal sind das sogar die besten, so die heimlichen, die kleinen äh, Äußerungen, die da äh, kommen. Das gibt manchmal die besten Hypothesen.
0: Das stimmt. Ich muss ja auch persönlich sagen, ich liebe es ja auch wirklich, also das, das ist das Schöne an der, an, an der Usability, team wirklich mal Menschen zuzuschauen, wie sie sich auf der eigenen Webseite verhalten, einfach mal so zwei, drei, weil es reicht komplett aus eigentlich, um sich mal wieder zu resetten, wenn man zu lange an seinem Produkt, wir haben ja früher Produktmanager Search gewesen, äh, Markus Search halt, ähm, und da hat es immer wieder Spaß gemacht, um einfach mal zu sehen, was da passiert, und weil die einfach Sachen machen, mit denen man einfach nicht rechnet, so. Deswegen, also, sollte es auch kein Plädoyer gegen Usability gewesen sein, von mir, sondern eher, wie kommt man mit den ähm, auf dem menschlichen Level auf der Seite zurecht? Aber ist cool, finde ich super schön. Ja, würde ich sagen, sind wir auch relativ lang rum um das Thema, aber ist ein wichtiges Thema. Kommen wir zu etwas äh, sehr praktischen. Seomos wie immer übrigens äh, Leute mit sehr angenehmen. Äh, Titel und auch, glaube ich, die SEO-Kollegen, die am meisten alles durchmessen. Also, Rand hat ja irgendwann mal durchgemessen, welches seiner komischen Avatar-Bilder die meisten Retweets bei Twitter erzeugt und sowas. Also, die messen ja auch allen Kram durch. Und hier schon wieder <lacht> toller Titel. SEO-Tools, ähm, ähm Walk beziehungsweise, ähm, was war das hier? 10 Ugly SEO-Tools. Ähm, klingt schon, schon einfach 10, 10 Ugly. Aber die sind wirklich eklig. Aber sie machen Spaß. Also, sie machen wirklich Sinn. Ähm, wir scheren den Link, aber dann sind sowas Schönes drin wie ShareCount, ähm, dann äh, ein eigenes Tool von sich selber, wo sie sagen, das können sie eigentlich auch gar nicht mehr sehen, weil es so hässlich ist, aber Blockscape, was trotzdem ganz schön ist, wenn man einfach mal so Erwähnungsfrequenzen in der Blockosphäre durchmessen möchte, ähm, Wayback Machine, super praktisch, aber natürlich äh, hässlich. Ähm, Oder natürlich
1: ganz unten Xenus links läuft. Ja, die Hässlichkeit das, in Person. Das absolut hässlichste Tool, aber es rockt trotzdem. Super Post. Ja, genau. Lesen und immer äh, sich mal vielleicht das eine oder andere Tool nochmal anschauen, wo man vielleicht absichtlich länger nicht äh, immer mit äh, jemandem gearbeitet hat, <lacht> weil es einfach zu hässlich ist. Aber absolut sinnvoll und nützlich.
0: Und waren echt nochmal so zwei, drei Sachen drin, die ich gar nicht kannte. Also macht wirklich Sinn, sich mal das anzuschauen. Richtig schöner Post. Ähm, was haben wir dann? Ach ja, Neudefinition von internen Links. Äh, ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil sie haben sie eigentlich gar nicht neu definiert, die Kollegen von Google, sondern die haben es nur in den Webmaster Tools die Darstellung geändert, so dass jetzt Links von Subdomains, ähm, zu, also von eigenen Subdomains zu den internen Links in den Webmaster Tool Reports gezählt werden und nicht mehr zu den externen Links. Ich persönlich finde das sehr angenehm, ähm, weil wir haben ja aufgrund unserer Geschichte äh, jedes Themenportal auf einer Subdomain liegen. Also Nachrichten.online.de, Reisen.online.de und so weiter und so weiter. Und ich konnte bisher nie feststellen, welche Seiten eigentlich die meisten externen Links haben über Google Webmaster-Tools, weil die natürlich aufgrund der ganzen internen Verlinkung immer überstrahlt waren. Das war natürlich ein bisschen doof. Und jetzt sehe ich erstmal auch eben über, sonst konntest du über andere Tools machen, aber die Webmaster-Tools sind da eigentlich sehr gut, um wirklich zu finden, was sind denn meine extern angelinkten Hotspots oder Hubs, die ich habe, weil wenn ich die kenne, kann ich von dort aus halt schön ähm, Link-Choose verteilen, vor allem, wenn das ältere Seiten sind, wo eigentlich relativ wenig Nutzer aufschlagen, dann kann man da richtig schön nochmal mit tollen A-Z-Listen etc. pp. Den, diese Link-Power auf wichtige Seiten linken, die man braucht und die findet man eigentlich damit sehr gut und jetzt halt noch viel einfacher, wenn man so eine leicht Legacy-Geschichte hat, wie wir sie haben.
1: Genau, ich glaube, dem gibt es gar nichts hinzuzufügen, außer der Aufschrei am Anfang, oh, Google wertet äh, ja schon äh, die externen Links als interne, Nee, gehört andersrum, interne als externe, äh, aber es ist wirklich nur im Reporting so in den Google Webmaster Tools. Da muss man wirklich drauf achten. Genau,
0: definitiv. So, und dann haben wir übrigens mal wieder... Äh, eine Sendung aus dem eigenen Haus, radio for seo 69 vom äh, Seonaut, super Sendung. Als Gast Oliver Hauser hat mich auch schon als Gast, super sympathischer Mensch. Und die haben richtig lang über alle möglichen SEO-Themen geredet, hat richtig viel Spaß gemacht zu hören. Ähm, trotz der Musik und äh, Seonaut, bitte mach mal Sprungmarken drüber, du gleichst mal echt Lebenszeit. Wenn ich Musik hören will, Radio und so, okay, aber ansonsten höre ich lieber deine Inhalte, deswegen höre ich den Kram ja. Ähm, weil Musik gibt es halt an jeder Ecke. Da brauche ich mich keinen äh, Podcast für zu hören. Ähm, aber was wirklich interessant war, war für mich ein Diskussionspunkt. Wie geht man als Arbeitgeber mit seinen Angestellten SEOs rum? Und da, da kam halt schon das Thema rum, dass manche an, die wohl auch verstecken. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann da nur ganz klar sagen, als jemand, der, der, der einige hat, ich gebe mir Mühe, dass mein Team sich wirklich entwickeln kann. Das ist mir extrem wichtig. Die haben die, die Speaken, wo sie können. Ich frage jedes Mal, wenn irgendetwas ist, sie sollen sich bewerben, sollen sich Themen ausdenken. Wir waren auf der SMX, wir haben auf der Campix gehalten. Ich werde natürlich irgendwann meine Mitarbeiter verlieren, weil die sich entwickeln und wir können nicht irgendwann 14 chef -CEOs haben. Das ist ein bisschen doof. Es muss immer ein Häuptling sein. Das heißt, die werden irgendwann gehen. Aber je länger ich ihnen die Möglichkeit gebe, bei mir sich zu entwickeln, desto länger kann ich diese Zeit versuchen zu verschieben. Wenn ich die aber einsperre, dann äh, werden die von sich aus selber irgendwann gehen. Man kann Leute nicht so verstecken, dass die nicht von selber irgendetwas finden. Und natürlich kriegen die von Headhuntern Anfragen, weil die sichtbar sind. Aber solange die sehen, ich kann nicht bei mir entwickeln, reagieren die darauf nicht. Auch wenn die mal 5.000 oder 10.000 mehr bezahlen. So einfach funktioniert das Ganze mit monetären Sachen dann auch wiederum nicht, wenn das Team sich gut anfühlt. Deswegen gebt euren SEOs die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Wenn sie wollen, wenn jemand eh introvertiert ist, dann lasst ihn auch bitte. Also, das ist auch kein Zwang an der Geschichte. Aber wer ein bisschen rumrennen möchte und so ein kleiner Rockstar ist in den meisten SEOs drin, einfach die Chance geben lassen, sich zu entwickeln, weil sonst sind sie ruckzuck bei 1 und 1.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, obwohl ich habe mich ja äh, im Vorfeld auch nicht gerade versteckt
0: Der Heide war jetzt auch. Äh, muss ja ich noch ein Karlauer sein. rein irgendwie. Ich meine, ähm, einer muss ja immer so den Mario-Fischer hochhalten und und Das mache halt ich, wenn er nicht da ist. Das ähm, ist gut. Genau, ich, ich habe ja von ihm gelernt. Ich höre mir mal viel zu und da lernt man ja einiges. Andre, wie gehst du damit so eigentlich um, mit deinen Mitarbeitern? Du pustest ja auch ganz schön.
2: Ja, es ist ja im Prinzip, wie du richtig sagst, das gleiche Thema. Also egal ob SEO oder, oder, oder Conversion-Optimierer, äh, jeder will irgendwo weiterkommen und äh, entweder du gibst den Leuten die Möglichkeit und ich finde, da profitiert auch jeder von. Also als Arbeitgeber ist ja nicht so, nur dass ich sie länger halte, sondern ich habe ja auch eine Reputation und wenn ich viele gute Leute bei mir sitzen habe, habe ich ja doppelt was davon. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man, wenn man talentierte Menschen hat, die irgendwie versuchen wegzusperren. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Definitiv. Sieht man ja auch irgendwo äh, dann ganz gut, wenn die Reputation, klar, natürlich, gerade als Beratungseinheit sieht man ja auch wie die THG, das pusht es ja auch relativ. Jetzt kann man natürlich sagen, oh guck, da ist jetzt auch äh, ein, ein, ein äh, Gero oder eine Astrid gegangen, hey, aber nach, nach zwei Jahren, das ist auch nicht tragisch, also das passiert halt mal, es sind sehr gute Leute, die haben sich sehr schnell entwickelt und irgendwann sind die reif, selber loszulaufen, aber bis dahin wird jeder sehen, die haben dort die Chance bekommen, sich zu entwickeln, die haben einen guten Job gemacht und es zahlt auch im Nachhinein, glaube ich, sogar noch auf die Reputation ein, wenn man sieht, was die dann für einen Werdegang machen an der Stelle.
2: Ja, also ich, ich kann das nur, wie gesagt, unterstreichen, also das ist nicht nur... Ähm, der Werdegang, sondern ich, ich glaube auch, dass jeder, der ausstrahlt das Unternehmen, also wenn jeder, der Vorträge macht, der, der bloggt, E-Books schreibt und und und, fühle äh, ich jetzt nicht zu sehr geschmeichelt, totte, aber das ist ja doppelt und, und dreifach gut ähm, für das Unternehmen, weil ich sende ja auch viel mehr Wellen aus, also haben wirklich alle was davon. Ja.
0: Großartige Rede, würde ich sagen sind wir uns ja einig. Ich liebe das, wenn wir uns immer einig sind. Ist halt ein bisschen langweilig für die Zuhörer, haben wir keine Kontroverse, aber dafür ist ja auch Deutschland Konsensland, Kuschelland, passt. Ähm, was haben wir als nächstes? Ähm, Google, ähm, tötet den armen äh, Google News Bot, äh, aber der Googlebot lebt dafür, sprich, äh, der normale Bot holt jetzt auch die News Sachen mit. Sehr spannende Geschichte. Ähm, die robot -Text einträge gelten aber weiter. Also, wenn man da in Google News sperrt, dann funktioniert das immer noch. Ähm, News-Sitemaps helfen immer noch, ähm, Indexierungsverhalten zu prüfen und ähm, was ganz interessant wird für mich, ist zu sehen, wie die News-spezifischen Fehler sich verhalten, weil der News-Bot war halt höllefehleranfällig. Ähm, wenn man nicht gerade wie bei, ähm, Welt sein Template wirklich schön gestreamlined hat, die haben das wirklich extrem schön gemacht, das, das sieht man an der Diff-Verschachtelung, dass die sehr, 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 sa so sauber wie möglich, wenn man noch ein bisschen Werbung drin ist, gearbeitet haben. Bei uns haben wir immer wieder mal Probleme, wo einfach Google Newsbot gesagt hat, äh, als Artikel fragmentiert, da war halt dann doch zu viel geschachtelte Diffs um Werbung drin und, und Gedöns, ähm. Und da bin ich mal gespannt, ob diese Crawling-Fehler runtergehen und wieder mehr Sachen in den Index reinkriegen. Also das finde ich gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Ähm ja, habt ihr jetzt auch mit einem Kollegen gesprochen, der richtig viel ähm, Tracking drauf hat, auf wie sich ein Newsbot verhält. Wir gucken uns eher die News-Sitemap an und was in den Index ankommt, aber der hat da richtig schön ähm, ähm, richtig schöne Untersuchungen gemacht und Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Markus, hast du ein Auge drauf? Jetzt hast du ja auch ein bisschen News-Inhalte. Macht ihr eigentlich News? Äh,
1: wir haben News, klar. Immer ähm, äh, natürlich sehr, sehr viel Agentur. Äh, es gibt auch so noch einiges zu optimieren. Ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich es darf.
0: <lacht> nee, ist auch richtig so. Ist richtig so.
1: Ähm, genau, also News, das, das Thema, äh, habe ich auf jeden Fall auf der Uhr. Auch recht groß bei uns. Und ja, ich bin gespannt, ähm, Das Crawling-Verhalten, des Bot selber habe ich mir jetzt noch, noch nicht angeschaut. Ähm, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass der äh, eben normale Bot nicht so viele anfällig ist wie der Newsbot. Mal schauen. Stimmt. Ob spannendes. die News trotzdem in den Index kommen oder ähm, wie auch immer. Ich bin gespannt, ähm, Ja.
0: Auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, dann haben wir verbesserte Steuerung von ähm, ähm, URL-Parametern, also URLs mit Parametern, ein ziemlich langer Post und Google Webmaster Central wird natürlich auch verlinkt, sehr umfangreiche Beschreibung und äh, muss hier aufpassen, wenn man die Beschreibung liest, weil es gibt schöne kaskadierende Regelsätze jetzt und kaskadierende Regelsätze sind halt per se tückisch, da kann man sich halt auch mal um, um, um die Ecke kaskadieren und hat sich ruckzuck irgendwas abgeschossen. Ich persönlich verwende das nur im Notfall, also eigentlich haben wir es nur in einem Fall verwendet, wo ich wusste, das Ding liegt beim Dienstleister, wir werden es in 15 Jahren nicht ändern können, bei unserem anderen System versucht, die Systeme zu ändern und einfach die Parameter aus der URL zu knuddeln. Äh, aus dem einfachen Grund, wenn ich irgendetwas im Google Webmaster-Tool ändere, dann ist das, dann ist die IT damit nicht eingebunden. Die weiß das dann nicht. Und die wird es auch nirgendwo dokumentieren, weil die dokumentiert die Sachen auf ihren Maschinen und um was sie sieht. Das heißt, wenn die irgendwann mal, ich sperre irgendeinen Parameter und in zwei Jahren kommen die auf die Idee, für irgendwas Sinnvolles diesen Parameter zu verwenden, dann zack, bumm, wundert sich auf einmal, warum unsere ganzen Seiten raus sind und keiner kommt drauf. Und wir kommen in zehn Jahren nicht drauf, bis irgendwann mal einer sich wieder in den Webmaster Tools verirrt. Also, es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil des Webmaster-Tools weit weg sind von der technischen Dokumentation und wenn ihr irgendwo einen einsamen äh, SEO in ihrer Firma rumrennen, habt der das Ding alleine vor sich hin bedient und geht irgendwann, dann mal äh, gute Nacht. Ähm
1: das stimmt und das weiß dann wirklich kein Mensch mehr, was da wirklich eingestellt wurde. Äh, eben mal halt vielleicht meine Meinung, das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, äh, eben halt, was Google dort zur Verfügung stellt. Ähm, aber man muss wirklich extrem aufpassen, weil ähm, hier kann es einfach wirklich sehr, sehr schnell passieren, dass man komplette URLs ausschließt, obwohl man das überhaupt nicht will. Das geht wirklich so leicht. Ähm, ich glaube, diesen Post sollte man sich mal durchlesen und sollte man sich auch zweimal durchlesen. Ähm, ist irgendwie ein bisschen tricky.
0: Genau. Am besten die Regeln von der Agentur erstellen lassen mit Haftungsdings, wenn es schief läuft. <lacht> Nee, aber ich persönlich würde echt, da habe mich da auch nur auf die einfachen Sachen beschränkt. <lacht> wenn zu kompliziert wird, also wenn da, da sehen Sie dann die kaskadierten Regeln mit so drei, vier, fünf verschiedenen URL-Parametern, muss ich schon sagen, wenn es meine URL irgendwie verkorkst, dann sollte ich lieber am System schrauben. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ähm, der Blog von Kennst du ein, die haben ein sehr schönes ähm, Excel, ein sehr schönes operatives Excel dafür gemacht, wie man Firmennennungen generieren kann, um. Places äh, zu optimieren. Ähm, sehr operativ, sehr schön, sehr strukturiertes Vorgehen, das ist eine sehr langweilige Arbeit, sollte man sich einfach einmal die Regeln machen und danach jeden Tag ein Stückchen davon abarbeiten. Ich glaube gerade, wer im, im, im Places-Bereich unterwegs ist, ähm, einfach ich es ich euch rein, sehr einfach und schön beschrieben, kann man dann gerade seinen 15.000 Euro ähm, Abarbeitungsmensch in die Hand drücken und dann weiß er, was er zu tun hat. Ähm,
1: oder? Ja, passt. Genau, äh, und zwar ist ja im Blog die Rede von äh, sogenannten Situations. Ähm, das sind praktisch einfach Firmennennungen, äh, auch ohne Link, auf anderen Seiten. Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, äh, eben halt auf Google Places mit dieser Methode zu optimieren. Jens, weißt du, ob das wirklich äh, was, was bringt?
0: Ich habe, ähm, wir haben bei uns keine Places-Sachen. Also ja, online hat halt, ich also meine, ist, halt, ist halt, ist halt, in Darmstadt, aber da fällt ja keiner hin. Also. Äh, und ähnlich ist es mit den ganzen äh, Loadportalen. Also da sind wir einfach äh, nicht aufgestellt, aber ich habe ähnliche Excels für andere Tätigkeiten, beziehungsweise äh, Google Docs, weil da kann man mit mehr Leuten drin arbeiten. Achter von Excel ist ja immer diese äh, Geschichte. Oh, und jetzt alle Paranoika. Oh Gott, er schreibt in Google rein, was er macht. Ja, natürlich. Dann können Sie es wenigstens, sein Wissen wegen, was ich erreichen will, dann können Sie es gleich tun. Da muss ich mir gar nicht die Arbeit sparen. Ähm, ja, aber dann, da, äh, da, da haben wir also zumindest die Art und Weise, genau solche Vorgehen ja. zu beschreiben und zu definieren, so, äh, damit arbeiten wir ziemlich oft. Damals für sehr viele Tätigkeiten genau solche Themen abgewickelt.
1: Okay, klar. Also das, das Excel-File, super, kein Thema. Äh, mich persönlich würde jetzt doch immer äh, halt wirklich dieser spezielle Fall äh, halt interessieren. Also wenn jemand von unseren Hörern schon mal so auf Google Places optimiert hat mit diesen Situations, ähm, einfach vielleicht mal reinschreiben in die Kommentare. Äh, einfach so die eigenen äh, eben halt Erfahrungen. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, wie gesagt. Genau.
0: Sehr, aber sehr angenehme Geschichte. Und dann, last but not least, dann sind wir eigentlich auch schon fertig, was so dem Monat passiert ist. Äh, einen schönen Artikel bei... Äh, Zeonews.de über die bing ranking faktoren ähm, von der Anita. Hallo Anita, schöner Gruß von mir an dich hier an dieser Stelle. Und ähm, hat halt ein Interview ähm, zusammengeschrieben von ähm, Dan F F Forrester, Senior Product Manager des Bing-Webmaster-Programms. Sozusagen die äh, Vanessa Fox von äh, Bing, als sie halt noch bei Google war. Wow, wow, und so weiter. Ähm, einfach mal lesen, ist sehr interessant, auch mit den Bing-Webmaster-Tools. Ähm, das bleibt natürlich mal Standardsatz an der Stelle, wäre jetzt super, wenn Bing auch Nutzer hätte, dann wäre es natürlich auch relevant. So,
1: Sei doch nicht immer so böse, Jens.
0: Ja, was soll ich machen, wenn ich mehr Nutzer habe als sie? Ähm, aber was ich ganz interessant fand, war die ähm, Fehlertoleranz bei Sitemaps, dass die sagen, wenn halt über ein Prozent der Seiten in der Sitemap nicht erreichbar sind, dann äh, vertrauen sie der ganzen Seite nicht so sehr. Ähm, ist eine spaßige Sache, weil ich kenne genug Systeme, die da relativ wahllos auch Sachen reinschreiben und man ist sich das gar nicht so bewusst. Ähm,
1: und ein Prozent ist echt schnell erreicht. Genau.
0: Also wenn da mal irgendein so ein bisschen Wirrwarr macht, ist das relativ schnell erreicht. Also da muss man sagen, also wenn Bing wichtig wäre, sollte man da aufpassen. Wenn ihr in Ländern unterwegs seid, wo die Marktanteil haben, ist nicht, weil Bing schlecht ist. Also wir Deutschen lieben halt einfach Google, aber in anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Würde ich mir da ernsthaft mehr mich noch mit der Qualität meiner Sitemap beschäftigen? ist nicht. So. Wir schauen da jetzt auch schon hin, aber ich habe dann jetzt nicht so, wenn da mal ein paar Sachen feich sind, da ist nicht so übel drüber nachgedacht, man hat ja auch tausend andere Sachen noch zu tun. Also das fand ich an der Stelle sehr spannend. Hast du Erfahrung mit dem Bing Webmaster Tool?
1: Äh, ja, äh, ich habe es tatsächlich installiert. Ähm, aber Also dich also verifiziert? Doch. <lacht> 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 doch, doch. Ähm, gibt schon ein paar coole Auswertungen, ein äh, paar coole Features auch, ähm, aber ich habe damit jetzt auch noch nicht so viel gemacht wie mit den Google Webmaster Tools.
0: Da bin ich ja fast täglich drin. Thorsten, arbeitest du mit den Bing Webmaster Tools?
3: Thorsten, bist du noch da? Aufwachen! Ja, ja, ich bin, bin schon noch da. Ich habe nur ab und zu äh, leitungsbedingte Ausfälle. Ähm, was war die äh, Frage? Irgendwas mit. Ob äh, du auch
0: mit den Bing Webmaster Tools arbeitest?
3: Nö, überhaupt nicht.
0: Keine Nutzer halt, gell?
3: Ja, also vollkommen für <lacht> Deutschland, finde ich.
0: <lacht> aber sie machen schon eine Grafiken teilweise, muss ich schon mal sagen. Ich war mal drin, aber auch meinem Team, alle Leute haben gesagt: Nö, du, da haben wir ja genug andere Sachen zu tun, und muss jetzt nicht auch noch sein. Also auch da äh, nicht so die helle Begeisterung. Genau. So, dann würde ich sagen: Sind wir doch fertig und kümmern uns um unser Fokusthema, wie schon schwer zu erraten: äh, Conversion Rate Optimierung. Ähm, wir hatten ja schon den äh, Conversion Doktor hier, aber ihr wollt jetzt mit euch mal das Ganze mal auf so einer. Ähm, Strategischen Ebene betrachten. Und ähm, André, bist du wieder da? Ich bin die ganze Zeit da. Super, aber du hast ja kurz das Mikrofon aus, jetzt wieder an. Fantastisch. Genau. Gut. Du hast ja drei Präsentationen vom Conversion Summit äh, mitgebracht. Äh, hier in die, in, in die Shownotes. Und ja. ähm, ich glaube, die Leser meinen Blogs haben ja gemerkt, dass ich da war. Ich habe ja kurz drüber geschrieben. Und ähm, ich denke, da können wir ja gerade mal äh, durchgehen und äh drei Sätze zu verlieren, oder? Mit welcher wollen wir mal anfangen?
2: Ich überlasse dir die Wahl.
0: Ey, dann gehe ich immer von oben nach unten. Ich bin da so äh, systemisch äh, geprägt.
2: Also zum <lacht> Brian. Womit fängst du an? Mit äh, Brian. Mit Brian Eisenberg, ja. Ich, er hat eigentlich was sehr, sehr Spannendes gesagt. Das war, auch, äh, das war uns auch wichtig, ein bisschen den Fokus wegzukriegen von der Frage, muss jetzt der Button rot oder grün sein? Ich denke, das ist die Metapher, dafür, dass jeder irgendwann mal anfängt, was zu testen. Und Brian Eisenberg, der hat eigentlich ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass sich eben momentan unser komplette Art, wie wir Marketing denken, verändert, von vorne nach hinten dreht. Ähm, und dass es im Prinzip die Leute sind, die eben testen und rausfinden, was passiert, auf denen so ein bisschen diese Veränderung ähm, auch, auch lastet. Also wer ein bisschen weiter überlegt, was da so passiert mit diesem ganzen Thema, Testen und, und Hippos und wer jetzt entscheidet ähm, und ja, einfach das auch ein bisschen in die Zukunft projiziert, der merkt, dass eben Nutzerorientierung jetzt nicht irgendein Buzzword von so ein paar UX-Esoterikern ist, sondern ähm, dass im Internet sich tatsächlich Dinge verändern und das fand ich eine sehr, ähm, deshalb auch eine sehr spannende Keynote von ihm. Ja. Oh, jetzt, jetzt tippt Thorsten Hubert was ein, bin ich auch froh. Ah, er meint seine
0: Leitung ist relativ übel. Vielleicht soll er das Hotel wechseln.
2: Ja, so wie ich, ne? Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe die ja leider verpasst, die, die, ich kam ein bisschen später. Oh je. Ähm, ja, ich musste den, den Kleinen noch bei der Tagesmutter abgeben. Und ähm, deswegen... Kannst du da gerne noch ein bisschen ausholen, weil es ja auch für mich dann so ein ja. kleiner,
2: äh, was ich verpasst habe,
0: Thema. Ja, äh, ja, gerne. Also Brian Eisenberg
2: hat eigentlich ganz klar gesagt, ähm, dass sich so ziemlich alles, was wir eben kennen und erleben, äh, verändert hat. Er hat gesagt, Zahlungsmittel haben sich verändert und im Nachhinein merken wir das gar nicht mehr, was sich so alles verändert hat. Es ist uns heute völlig selbstverständlich. Ähm, es hat sich die Frage geändert, wie wir Dinge transportieren und wir sind es gewohnt, dass Dinge über Nacht zu uns kommen und es hat sich eben die Art geändert, wie wir uns Dinge beschaffen. Und er hat, denke ich, sehr gut klar gemacht, dass es eben die Nutzer sind, die Online-Nutzer, die über den Erfolg bestimmen ähm, und nicht. Und eigentlich wäre das eine gute Frage ans Publikum gewesen, warum sein Buch, ähm, ein, ein seiner Top-Seller aus 2006, heißt Waiting for your cat to bark. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, warum das so heißt. Ähm, er spielt darauf an, dass eben früher ähm, die, Hunde so ein, äh, die, die Kunden so ein bisschen waren wie ähm, dressierte Hunde. Also Sie sind ganz lieb, äh, ob, sie ja. sind ganz lieb ähm, in, ins Geschäft gekommen und haben <lacht> sich gefragt, äh, ob sie was kaufen dürfen. Und er sagt, Kunden heute im Internet, die sind eben jetzt stärker wie Katzen. Also die kommen und gehen, wann sie wollen und die suchen sich aus, was sie wollen. und ähm, man kann sich nicht mehr so darauf verlassen, dass die, äh, dass die, so die, die, die sich alles gefallen lassen. Und ähm, ja, das ist, denke ich, eine sehr spannende These. Und die kann man äh, online auch sehr, sehr gut beobachten, was da so passiert. Kann man ja an sich
0: selber beobachten. Also ich meine, als jetzt Menschen mit einem, mit einem gewissen ähm, Alter... Ich man mein, wird ja so wahnsinnig ungeduldig also es ist, ist ja äh, ich, mein, du gibst, ich, gib, ich ich kann in Google was eingeben, egal wie doof die Frage ist ich krieg Antworten dazu, also egal ich kann alles reinschreiben und die geben mir sofort eine Antwort und dann gehe ich hin und mache mal blöd fucking Elster auf, weil ich es aufmachen muss und es dauert fünf Minuten bis das Ding überhaupt offen ist also Elster ist diese Steuermist äh, ja. ich, ich, ich zahle gerne meine Steuer, also das ist nicht das Problem das Programm ist Mist und da ist ja schon das Problem man kriegt schon ein Aggressen, da können die das nicht ordentlich ja. Wieso muss also, das jetzt, warum tun die daraus? Ich meine, die anderen kriegen alles hin und also, man wird da wahnsinnig
2: ungeduldig und wird dann auch richtig sauer. Also das ist ja. unglaublich. Da gibt es so einen, also einen Japaner, der hat dieses Phänomen ähm, beschrieben und ähm, der gute Mann heißt Kano und der sagt, ähm, es gibt eben Faktoren, ähm, das sind für uns äh, Hygienefaktoren, also Dinge, ähm, die, die wir erst bemerken, ähm, wenn es nicht stimmt. Also Beispiel Versand, du erwartest einfach, dass es in ein oder zwei Tagen da ist, da denkst du gar nicht mehr drüber nach, wenn du was online bestellst. Du merkst erst bei Dingen, die eine Woche brauchen, dass da was nicht stimmt. Ähm, es gibt Leistungsfaktoren, wo du sagst, ich bin bereit, für mehr Leistung mehr Geld zu bezahlen ähm, und es gibt eben Begeisterungsfaktoren, Dinge, wo du sagst, das überrascht mich, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das kann ähm, und das Böse und das Gemeine für Unternehmen an diesen Faktoren ist eben die Tatsache, dass sich das verschiebt und dass sich das immer schneller verschiebt. Also ähm, man merkt es beim Auto, ja? du, du machst hier eine Scheibenwischer-Spritzanlage äh, äh, ne? und dein Scheibenwischer wischt nach einer Minute automatisch nach oder nach 20 Sekunden und du denkst, wow, sowas habe ich noch nicht ähm, gesehen, ist toll, begeistert dich, aber nur beim ersten Mal. Beim nächsten Auto erwartest du es schon und wenn das Auto das nicht kann, bist du sogar schon enttäuscht. Und das zeigt, wie schnell sich Dinge verändern und wie schnell sich Menschen ähm, daran gewöhnen, dass das so alles so schnell klappt. Und deshalb, ähm, er hat irgendwann einen Blogpost geschrieben, der Brian Eisenberg, der, der sagt, kann sozusagen der Unternehmenskreislauf sich schnell genug an die Innovationsgeschwindigkeit überhaupt anpassen, die wir da haben im Moment, und sein Indikator für Innovationsgeschwindigkeit sind natürlich Tests, die laufen. Als Conversion-Optimierer sagt er, wer schneller testet, kommt schneller voran. Und ein Beispiel, ich habe es jetzt auf, dem, auf einem Kongress in Berlin gehört, auf der E-Com, da hieß es, Dell hat 400 Tests pro Jahr. Und das ist schon eine beeindruckende Nummer. Auf dem Conversion Summit war der Craig Sullivan von Bellrun, der sagt, es ja nichts, wir haben 7000 Tests laufen. Also Daran sieht man schon, je schneller ich teste, desto schneller lerne ich und je schneller ich lerne, desto schneller kann ich mich anpassen und das wird strategisch irgendwann ein wichtiger Wettbewerbsfaktor werden für Unternehmen, wie schnell sie das können.
0: Also mich hat letztes Mal ein Kollege gesagt, wie kann das sein, bei euch kann ja was in der Statistik nicht stimmen, also Suche, ihr habt ja mit weniger Nutzern mehr Geld gemacht, das kann ja gar nicht funktionieren.
2: Ja, deshalb, die, die, auch das, du warst ja im Workshop dabei mit Brian Eisenberg. Die Frage ist jetzt, was kann ich denn schneller äh, verbessern? Kann ich meine Anzahl der, der Klicks oder Leads oder Sales ähm, verdoppeln, indem ich einfach doppelt so viel Traffic drauf mache? Oder kann ich es verdoppeln, indem ich die Conversion verdopple? Und ich sage immer, im Longtail ist schon jeder Google AdWords ist schon ausgereizt, wie es nicht geht, und auch das ist eben eine Veränderung. Das organische Webwachstum sinkt. Auch das Internet wird irgendwann zum Verdrängungswettbewerb. Und ich muss mehr rausholen aus dem Bestehenden. Und ich glaube, deshalb ist die Zeit einfach für Conversion-Optimierung so langsam gekommen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, im um SEO geht natürlich noch eine Hölle viel. Also man, also man, muss ganz ehrlich sagen, die meisten Seiten sind nicht. Ah. Also wir haben das Problem ist, wir selber sind in so einer Industrie drin, wo wir uns auch vorne wegrennen. Also jetzt. In, in, so, also wir unterhalten uns auf den Konferenzen natürlich mit dem Besten, damit wir was lernen können. Wir, 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 wir umgeben uns mit den Leuten, wir, wir gucken, dass wir uns auch als Konkurrenz die Leute raussuchen, die besser sind als wir, damit ich was habe, wo ich mir lernen kann. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich mir jetzt anschaue, was schlechter ist als ich. Also da kann ich mein Ego pusteln, aber mehr habe ich davon ja nicht. Aber wenn man so wirklich rumläuft, also ich habe mit vielen Leuten auch Kontakt, weil ich schreiben, so würden sie dann auch und machen sie, weil ich auch ein bisschen Workshops nebenher gebe und so, It, du siehst Sachen und es ist oft das ist also vieles von diesem Web ist in keinster Weise weder SEO noch Conversion noch das sind die absurdesten Sachen die man da sieht das ist unglaublich und die verdienen trotzdem Geld und man denkt ey, ihr könntet so unendlich reich sein das ist ja unglaublich
2: ja aber das also ich äh, es ist ein bisschen schwierig äh, sehr offen darüber zu sprechen aber man glaubt nicht wie oft ich äh, die Büros von E-Commerce äh, Unternehmen betrete, deren Wände wirklich vor dem Ego äh, der Macher triefen, wo das von der Wand runter trieft. Und ähm, erst im Gespräch merkt man so langsam, ähm, das Ego kommt daher, dass die jetzt mehrere Jahre lang jedes Jahr um 30, 40, 60 Prozent äh, gewachsen sind. Und ich sage dann immer, warum sind sie gewachsen und wie viel liegt dieses Wachstum über dem organischen Wachstum ähm, des Web oder daran, dass sie einfach nur ganz äh, dumme oder einfache Sachen optimiert haben. Und dann kommt relativ schnell raus, ähm, dass viele tatsächlich in den letzten zehn Jahren organisch extrem stark gewachsen sind. Das ist auf der anderen Seite eben der Grund, weshalb viele das Thema Conversion-Optimierung noch nicht erkannt haben, weil sie eventuell so ein bisschen in dem infantilen naiven Glauben leben, das geht auch die nächsten zehn Jahre so weiter. Und das glaube ich eben nicht.
0: Ja, also im Grunde genommen geht es ja in, immer in die gleiche Richtung. Also ich brauche ja auch, also ich als SEO brauche eine gute Seite. Sonst klappt das ja nicht. Also auch gerade bei Google immer mehr Behavior-Daten mit reinnimmt. Äh, außerdem möchte ich Nutzer wohin führen, wo er sich auch wohlfühlt. Ansonsten wird sich, also Google will die richtige Seite zum Thema finden. Wenn ich die nicht baue, dann willst, will sie mich nicht haben. Also es ist, ist ja so. Meine, die Klassiker kennen ja auch noch genug Leute, die ihr ganzen AdWords auf die Startseite schicken. Also dann hat man ja auch wieder einen Aggressiv. Ich suche was in Google und werde wieder auf eine Startseite geschickt. Also der ist ja mal alles aus. Ähm, und so sehe ich halt schon, dass sich die Themen an sich befruchten. Das war ja auch bei Bayer Eisenberg so schön. Der hat mit den gleichen Methoden gearbeitet. Ich sage immer Information-Send, er sagt einfach nur Send, aber das ist genau die gleiche Geschichte. Wo, wo bin ich gelandet? Wie komme ich von hier aus weiter? Welche, welche Optionen brauche ich in dem Zeitpunkt? Also nicht mit Optionen verfrachtet zu werden, aber mir die zu liefern, die ich zu dem Zeitpunkt brauche. Das ist ein, also ich bin ja Longtail-SEO-Informationsarchitekt, komme ich ja eigentlich her. Ich bin ja gar nicht aus diesem ganzen Link-Gedönskram raus. Ähm, und ich sage ja auch immer ganz ehrlich, bei großen Seiten, die Firmen sind, die, die wahnsinnig viel Links haben, dann kümmere ich mich auch als allererstes um die Informationsarchitektur, weil dann hebe ich im SEO-Bereich extrem viel. Genauso aber, und da Andrea, hast du absolut recht, wenn ich eh schon viel Traffic habe, dann gucke ich auch erstmal, ob ich aus denen noch mehr rausholen kann, weil einfach viel einfacher ist, als noch mehr draufzuhauen. Ja, aber
2: das, ist, das machen eben viele noch nicht. Also auf den Trichter sind ähm, noch nicht alle gekommen. Also das merke ich. Wir sind ja froh, dass auf unseren Conversion Summit fast 300 Leute kommen und das ist im Verhältnis auch immer relativ viel. Aber wenn man mal auf, was weiß ich, in San Francisco im März, war ich auf der e matrix da sind eben 1200 Leute. Also das Thema Conversion ist noch am Anfang. Also ich glaube, die, die Idee, dass man mehr aus dem Traffic machen könnte, die muss bei vielen noch ankommen.
0: Ja, die muss da definitiv noch ankommen. Aber vor allem auch dieser Gesamtblick halt einfach. Also das ist... Ich meine, wir ja. mussten uns am Anfang auch anhören, ja, ist dieser SEO-Traffic, macht der denn überhaupt Sinn, die Leute? Ähm, deswegen gehe ich da wirklich Hand in Hand und sage, ja, äh, die, die kaufen alle nichts. Da kann ich sagen, wenn ich dir 500.000 Leute schicke, die genau nach dem Produkt suchen, was du hast, dann aber nicht kaufen, dann hast du ein Problem. Also ich schicke dir den in deinen Laden rein. Wenn du dir dann eine Mauer vor dir aufbaust, dann so, so, what, da kann ich nichts dafür.
2: Muss ja. halt einreisen. Es gibt, ich, ich glaube, das ist der Kern der Conversion-Optimierung. Ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen. Es ist eine, eine, eine Meta-Disziplin, wenn man so will, die alle Themen vereint. Ist, mir nützt Conversion nichts ohne Traffic. Mir nützt es nichts ohne Zahlen, nichts ohne Informationsarchitektur, Design, guten Inhalt und, und, und. Ich brauche alles. Alles muss zusammenspielen. Es ist, ich habe mal das Bild benutzt, es ist sozusagen der Kit zwischen den Fugen. Und wenn der nicht da ist, bröselt alles auseinander. Also dann nützt mir ohne Traffic eben auch eine Usability nichts oder ein, ein, ein schickes Design ich finde, das macht eben das Thema Conversion Optimierung äh, auch so spannend und äh, SEO und, und Conversion Optimierung sind äh, in, in absoluten äh, riesigen Schnittmengen äh, die Themen da. Also du hast ja schon gesagt, ohne Relevanz geht nichts. Das ist bei Conversion Optimierung genauso. Ich kann den Button so groß und aggressiv machen, wie ich will. Wenn mich das Thema nicht interessiert, nützt das alles nichts. Also da ist ein absoluter Gleichklang äh, das, vorhanden.
0: Das, das stimmt. denke, da sind wir jetzt mit dem auch relativ durch ja. und haben eigentlich dann noch dieses äh, super schön und da bin ich dann auch reingekommen auf der äh, auf dem Summit, die habe ich dann auch mitbekommen, die Präsentation ab äh, Folie 4 allerdings erst, aber <lacht> die wichtigste war ja eh dann die 9 vom äh, Janko und dann musst du mir mal sagen, wie sich der Mensch ausspricht. Kling äh, 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 Kleinstra
2: oder irgendwie so. Kleinstra, <lacht> ah okay, gut ja. Der Janko ist ein, ein unheimlich smarter Kerl und hat herausgefunden, dass es eben in jedem Unternehmen damit beginnt, dass irgendein einzelner Mensch das Prinzip von Conversion-Optimierung versteht und ähm, anfängt, Tipp, äh, Tests zu machen und irgendwo dann mal zu seinem Chef läuft und sagt, hier, ich habe da was verändert und es bringt jetzt 15 Prozent mehr Umsatz. Und ähm, er hat in seinem äh, Conversion-Maturity-Modell, darüber ähm, wollen wir am, am Donnerstag äh, auch auf Konversionskraft was schreiben, was aber wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, in der Vergangenheit liegt. Ähm, also äh, er hat das erkannt, dass das nach vorne gehen muss. Ähm, das heißt, du fängst irgendwann an zu testen. Und du wirst irgendwann aber auch mit deinen Tests mal scheitern oder dir werden die Ideen für Testhypothesen ausgehen. Ähm, oder du kommst vielleicht nicht weiter bei den Chefs. Irgendwann sagen dir, ja so, das darfst du jetzt aber nicht verändern. Ähm, und die Frage ist eben, wie kommen diese Leute voran? Welchen Weg werden die gehen so in den nächsten ähm, Monaten oder Jahren? Und das hat er in diesem Maturity-Modell gut verarbeitet, was, ähm, glaube ich, aus dem Usability-Maturity-Modell kommt, und sich letztlich darum dreht, dass das von einzelnen Leuten, die das vorantreiben, irgendwann sozusagen ein, ein wichtiges Teil der gesamten Unternehmens-DNA sein wird. Also irgendwann hat das ganze Unternehmen kapiert, wie wichtig Testing ist. Also ich denke so Beispiele, wie, wie Brian Eisenberg genannt hat, von Dell, die 400 Tests machen, die haben das fest integriert in ihrer ganzen äh, Unternehmens- Philosophie und haben das verstanden und äh, sind da absolut dann in diesem fünften Grad äh, angekommen, äh, den er da beschreibt. Und das ist die Reise, die jeder Conversion-Optimierer irgendwie ähm, zurücklegen wird, hoffentlich.
0: Ja. Ist ja nicht einfach. Also die Frage ist natürlich, wie kommt man eigentlich von, von so einem Level 1 zum Level 2 oder Level 2, Level 3? Also wir für uns haben das natürlich, also wir für uns heißt, mit wir, für die Zuhörer meine ich immer, der Bereich Online-Marketing, in dem ich mit SEO hänge, haben das natürlich erkannt, weil natürlich hängt Conversion-Rate-Optimierung äh, bei uns auch im Bereich Online-Marketing, weil es in unserem Online-Marketing-Framework immer eines das Gleiche ist. Ich habe vorne die Kollegen, die den Traffic organisieren, das sind die klassischen Kanäle SEO, SEA und so weiter dazu und dann habe ich natürlich die Kollegen, die sich um die Conversion kümmern und dann habe ich die ganzen äh, Themen ähm, Engagement und Retention natürlich. Also das ist ja das Framework, um was es geht. Also wenn ich die dann zum Konvertieren gebracht habe, kommen natürlich hinten dann die Kollegen und sagen, okay, wie kriege ich die Newsletter rein, wie kriege ich die aktiviert, wie halte ich die äh, im Loop. Das ist ja auch oft nicht ordentlich vertratet und, diese, ja. und diesen ich. Prozess, den versuchen wir gerade irgendwann mal in, der, in, in, in die DNA, wie es hier 5 ist, reinzubekommen, aber das ist halt wahnsinnig schwer, weil ich komme dann als Beratungseinheit und greife hier am Ende super tief in die Produkte ein und da ist natürlich in so einem politisch getriebenen Hausaufgaben die Frage, was wollen die jetzt, muss das sein, können die nicht woanders rumspielen?
3: Ja, du greifst ja nicht nur in die Produkte ein, sondern ähm, im Endeffekt wird das Thema DNA, wird ja nicht durch die Produkte äh, primär getrieben, sondern die Personen, die hinter den Produkten stehen. Das heißt, eigentlich ist es wichtig, dass du den Personen, die die äh, Entscheidungen treffen, diese ganze Geschichte äh, ins Hirn meißelst. Äh, dann wird es funktionieren, nicht, wenn die Produkte dazu passen, weil dann werden sie die passenden Produkte dazu auf den Weg bringen.
2: Exakt, genau. Nur der Muss. Halt, ja, Andret, bitte. Ja, und dazu, das Thema Hirnmeißeln fand ich ein, ein, ein guter, gutes Stichwort kommt, hatte. Das Tolle ist, dass die Conversion-Optimierer, das wäre schon mein erster Tipp, Conversion-Optimierer können testen. Und ähm, jeder Test bringt ähm, irgendein Ergebnis und äh, in der Regel kann man dieses Ergebnis irgendwie in Euro umrechnen. Also wenn es ein Lead ist, dann weiß jedes Unternehmen, was ein Lead wert ist und was der kostet. Ähm, wenn es ein Online-Shop ist, dann gibt es einen Umsatz, der hat einen Deckungsbeitrag. Ich kann jedem nur den Tipp geben, rechnet diese Uplifts um in Euros, rechnet sie hoch in Jahre und verkauft es euren Chefs, weil die ticken in roi und die wollen wissen, was das in Euro ist. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass irgendeine Diskussion auf der Ebene von ROI, Euro und Deckungsbeitrag in Unternehmen, nicht zu etwas geführt hätte. Also Conversion Optimierer können sich ihren Freiraum mit den Testergebnissen, die sie haben, erkämpfen. Das ist mein, mein, auch meine Antwort auf deine Frage, wie man von der einen in die nächsten Stufe kommt. Weil man hat mehr politische... Gegenspieler, als man da so glaubt.
0: Äh, Hölle viele und das sind Zahlen nicht immer die Lösung. Leider Gottes.
2: <lacht> ja, es gibt aber ganz unterschiedliche Zahlen. Ich habe, ähm, ich sage auch immer, wer das richtige Testing-Tool hat, ähm, der hat ganz viele Freunde, ähm, denn auf einmal rechnen sich die Sachen, damit wird der CFO zum Freund. Auf einmal kannst du Dinge durchtesten, bevor du sie programmieren lassen musst. Und wir alle kennen das, äh, das Killer-Argument IT-Ressourcen. Ähm, wenn du sagst, lass es uns erstmal testen und rausfinden, ob es sich überhaupt rechnet, bevor es entwickelt werden muss, hast du auch auf einmal den CTO als äh, deinen Freund. Und gerade im Marketing, sind das auf einmal ähm, Freunde, die man so bislang noch gar nicht kannte. Also es ist immer die Frage, mit welchen Zahlen man argumentiert, aber Zahlen... Also die,
0: du hast es wirklich, wenn du am Ende durch bist, aber der Weg geht nicht immer über, über, über diese, die, diese Schienen, also da gibt es viel zu starke Widerstände, die sich nicht daran... Weil das Problem ist, wenn dann wenn ein Unternehmen per se Geld abwirft, dann, ist nicht, dann, ist es, dann machst du ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen viel mehr, aber es ist Zahlen funktionieren sehr gut, wenn du an der Wand stehst, klar, weil da musst du was tun. Aber wenn man in, so Konzerne leben ja meistens in einer sehr lustigen markt mit irgendwelchen Revenues, die aus irgendwelchen Geschäften reinströmen. Und da ist dann irgendwann nicht mehr so wichtig,
2: wie viel ja, Geld gemacht wird. Deshalb habe ich ja auch eben gesagt, die, die Leute, die mit dem, ähm, mit dem großen Ego der Meinung sind, dass sie noch genug verdienen. Ich glaube, die haben auch überhaupt noch nicht den Reifegrad, dass sie, ähm, dass sie das Thema für sich erkannt haben. Also ich, ich kann das ganz offen äh, äh, auch so sagen, die Leute, denen es noch zu gut geht, denen äh, kannst du äh, CRO auch dreimal buchstabieren, die werden es noch nicht verstanden haben.
0: Ist aber auch eine Menge Sachen. Also ich meine ganz im Ernst, ähm, ist, für CRO brauchst du erstmal Grund auch... Leute müssen auch verstehen, dass Webanalyse wichtig ist. Sie müssen verstehen, dass die anderen Sachen wichtig sind. Dass wir also Ich nehme jetzt mal nicht SEO, sondern dass wir natürlich sagen können, ich kann über ähm, eine Keyword-Analyse eine Nachfrage, ich kann ja sagen, wir können ja mal überlegen, mit was gehen wir überhaupt los? Äh, gibt es dazu überhaupt eine Nachfrage, die ich bedienen kann oder muss ich anfangen, den Markt zu evangelisieren, weil es ja noch gar nicht gibt? Also iPad, klar, kann, dann stelle ich so einen Prediger wie einen Jobs hin und evangelisiere den Markt oder aber ich gucke halt, was eigentlich die Leute haben wollen und versuche eben das zu liefern. Das ist heißt, zwei grundverschiedene Marketingstrategien an der Stelle. Und zu der Letzteren können wir als SEO halt im Vorfeld sehr viel beitragen, weil wir halt die besten Daten haben dazu, weil der hat sonst keiner, da können du tausende Marktstudien lesen, was gerade irgendwie funktioniert. Aber egal was ist, in so einer Organisation habe ich halt Leute in verschiedensten Altersstufen, die haben irgendwann mal ihre Sachen gelernt, das habe ich hier einen ziemlich hohen Innovationsdruck und das Conversion Rate Optimierung und überhaupt dieser ganzen Online Marketing Zusammenhänge in die DNA reinzubekommen und zu sagen, Gegenüber klassischem Marketing offline, da hat ja Marketing gemacht, ich mache irgendwie äh, Zielgruppenanalyse und dann sagen wir, die sprechen wir mit diesen Flyers an und dann machen wir da hinten und kaufen wir uns Airtime im Fernsehen, aber da war Marketing mit all seinen Methoden komplett losgelöst vom Produkt sozusagen, also da gab es keine, die, die haben es halt einfach versucht, wie machen sie, äh, ja, wie, wie können sie das Ding bekannt machen heutzutage im Online ist das, spielt das zusammen. Also das, das, ist, das ist integral miteinander vernetzt. Das geben aber die wenigsten Organisationen her. Und das heißt, deswegen kommt man ja sofort in politischen Reibereien rein. Und ähm, natürlich jetzt bei Konzernstrukturen, wo, wo ich auch eine, eine Mitarbeiterstruktur habe, dann haben das viele nie gelernt. Das heißt, für mich ist eigentlich das Thema... Weiterbildung, also wirklich gute Weiterbildung, natürlich auch nur dann, wenn die Tools da sind, die man lernt. Ansonsten lernt man was, was man erst zwei Jahre später anwendet, das bringt dann auch wieder nichts. Ähm, aber ich finde, ko konkrete Weiterbildung, konkrete sinnvolle Reporting-Linien auf eben solche Zahlen, dass die halt auch gelesen und fähig sind zu reporten, sehr wichtig, wenn ich irgendwann mal in so ein Level 5 kommen möchte.
3: Ja, da muss auch das Geschäftsmodell zu passen. Also es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie ein Oldschool-Geschäftsmodell hast, was äh, gar nicht so sehr auf den, den, den Markt irgendwie äh, online das,
2: das war unser Freund Totte
3: aus Bad Wald. Wenn du so ein Standard-Vertriebsthema hast, dann schickst du halt deinen Vertrieb los und der macht das halt auch die auf die alte Variante.
0: Oh, jetzt ist er gerade gestorben. Jetzt ist er weg. Jetzt ja. ist er weg.
2: Also
3: ich glaube, er
0: hat uns
2: eine spannende Geschichte erzählt. Aber André, du kennst ihn besser. Was wollte er uns sagen? <lacht> er wollte eine spannende Geschichte erzählen, ja. Also zu dem, was du eben sagtest, Jens, ich weiß ja nicht, äh, wie groß das Unternehmen ist, in dem du arbeitest. Aber das es ist nicht. natürlich so, ähm, dass, äh, dass tatsächlich die Unternehmensgröße, die Historie, äh, alles mit reinspielt. auf die Frage, wie schnell kann sich so ein Unternehmen ändern und ähm, wie, äh, wie, wie schnell kommt man auch an diesem Maturity-Modell voran, ähm, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass je größer das Unternehmen, desto schwieriger kann die Reise werden, je nachdem, wie dann wieder die Unterabteilungen oder Teams und so weiter sind. Ja. Ähm, es geht um Innovationsgrad und Innovationsgeschwindigkeit, auch das hat der Janko erklärt, Conversion-Optimierung, er hat das mit Nokia gemacht. Äh, Verglichen er hat gesagt, die, die Nokia-Leute, die sind ja auch kurz davor, wieder Gummistiefel zu verkaufen, weil sie irgendwo in der Mitte mal nicht aufgepasst haben und zu langsam geworden sind. Und äh, wenn der Wettbewerbsdruck da ist, ist es bei Conversion-Optimierung genauso. Der Gabriel hat es äh, in deiner Sendung ja auch schon gesagt, äh, spätestens wenn die Wettbewerber dann auch anfangen zu testen, und zu schauen, was mache ich selbst auf der Website äh, gut und sich das abschauen. Dann habe ich auf einmal so Faktoren wie Time to Market. Also wie schnell kann ich den Vorsprung halten, wie schnell adaptieren das meine Wettbewerber. Und man kann sich vorstellen, dass es das natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit 3% Conversion auf der Straße da bin als Online-Shop oder ähm, ob ich vielleicht ähm, 13% oder gar 23% habe, weil das ist die Geschwindigkeit, mit der ich meinen Wettbewerbern, die Kunden wegnehmen kann. Und deshalb glaube ich, ähm, am Ende muss jedes Unternehmen diese Innovationsgeschwindigkeit hinlegen. Ähm, und es stimmt, du hast recht, Jens, wenn der Laden größer ist, wird die Reise beschwerlicher.
0: Das stimmt, das haben wir hast schon wieder verloren. Ja, also ja. das stimmt, aber okay, also, also ganz kurze Zwischensache, die ich, weil du es ja gerade gesagt hast, die ich extrem beeindruckend fand, die habe ich auch so noch nicht durchdacht. Also sie war mir so zu, man hat so implizites Wissen, wenn es dir einmal einer erzählt, dann wird es dir erst bewusst, dass du es eigentlich weißt. Und, die, und du gehst dann halt auch viel ähm, evangelisierender damit um. Aber war ja dieser Hinweis von wegen, eigentlich darf man sich halt, es gibt ja die Standard, oh, E-Commerce-Seiten haben irgendwie Conversion von 2 oder 3 Prozent, aber das ist ja im Großen und Ganzen. Bullshit ist, wenn man sich Kanälen anschaut wie SEA oder SEO, weil wenn jemand mit dem mit der Suche nach dem Produkt auf meiner Seite kommt und ich habe nur 3%, dann mache ich halt irgendwas verkehrt, weil er will das Produkt haben und da können die 97% sagen, ich wollte es jetzt doch nicht haben, also dass dann eher man schon eine 30 oder 40 oder 50 anstreben sollte, zumindest in den beiden Kanälen, die so wo die Leute so produktnah einsteigen.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass der Glaube, das sage ich auch mal wieder, der Glaube, dass 3% Conversion sein normal, ist einer der schlimmsten Conversion Killer überhaupt, wenn wir schon auf der strategischen Seite bleiben. Ähm, ich glaube auch, dass es so eine Art äh, Entschuldigung ist, wenn ich äh, bei Unternehmen bin und die frage, ja, was sind so eure Ziele, wie viel mehr Conversion darf es denn sein, so für in den nächsten zwölf Monaten, dann sagen die immer ganz vorsichtig, na ja, so 15, 20 Prozent vielleicht. Ähm, bei mir klingelt es dann immer so hinten links im, im, im Rückenmark, weil ich mir denke, na klar, würden die jetzt sagen, wir wollen unsere Conversion verdreifachen, hieße das ja auch, wäre äh, es ja quasi ein Eingeständnis selber, was falsch gemacht zu haben in den letzten Jahren. Also es ist aber so, Unternehmen sind viel zu vorsichtig, viel zu schüchtern ähm, bei dem Eingeständnis, wie viel überhaupt so an Konversionsrate möglich äh, sei. Deshalb haben wir zum Thema Evangelisierung auch diese Studie gemacht, mal vor, vor zwei Jahren, Konversionsraten deutscher Online-Shops, um wirklich mal einfach so, so, so eine Verteilung, so ein Glockendiagramm ähm, einzubauen und zu zeigen, es gibt, ähm, es gibt eben auch in Deutschland Shops, die haben 15 oder 25 Prozent ähm, Conversion Rate und äh, man, man sollte mal überlegen, äh, was die anders machen, weil es ist tatsächlich so, wer, wer irgendein Keyword eingibt und irgendwas sucht, der will auch was kaufen ähm, oder viele wollen was kaufen und diese... Ausreden, Die wollten nur gucken oder, oder die kommen später wieder, die mussten nur mal aufs Klo, keine Ahnung. Das, ist, das halte ich auch alles für Quatsch. Ein guter Verkäufer schafft es auch jemandem, was zu verkaufen, der vielleicht noch gar nicht so eine hohe Kaufabsicht hatte und 3% Conversion Rate sind einfach viel zu wenig. Also da bleibe ich dabei.
0: Definitiv. Und es sind die gleichen Leute, die dir dann sagen... Äh, ja, wie? Ich soll meine Standardprodukttexte ändern? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Wo ich immer sage, ihr vergesst es und das richtige Wort war gerade Verkäufer. Meine Webseite ist ein fucking Verkäufer und so ein Verkäufer, der in einem, in einem Möbelladen kriegt, der verdient richtig viel Schotter, weil er professioniert wird und an die wird viel Geld ausgegeben und, eure, und Webseiten wird oft viel Geld für eine Technik bereitgestellt heutzutage, da hat jeder Verständnis für, obwohl die eigentlich heutzutage günstig sein müsste. Aber für den Content und für die Seiten und für Bilder und für alles, was eben den Verkauf ausmacht, wird so gut wie gar wird viel, viel, viel zu wenig Geld ausgegeben. Eigentlich müsste jeder sagen, ich schreibe meine Produkttexte definitiv selbst. Ja. Und sorge drauf, dass ich teste, was funktioniert bei meiner Zielgruppe, wie kann ich die in, in, in den Verkaufsprozess hinein bringen äh, mit meinen Texten, aber das ist mein Verkäufer, die sind ja, man sieht ja bei Amazon ist ja die Seite ist aufgebaut wie ein Dialog also ich meine, ich, ich zähle mal nur Amazon rein, weil ich weiß, es ist eine halbwegs gut funktionierende Seite, aber man sollte natürlich nicht nur Amazon kopieren, sondern gucken, besser zu werden, weil das ist eine allgemeine Seite da sollte man als Spezialist immer besser sein aber man sieht halt sehr schön solche Dialogsfunktionen, ich habe oben eine ganz kurze Beschreibung Produkt und dann, hier kannst du übrigens kaufen ähm, wenn ich dann sage, oh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann kommt längere Beschreibung und dann kannst du wieder, oh, guck mal, äh, kannst du auch kaufen ah, noch nicht überzeugt, du, wir haben noch äh, andere Produkte übrigens, also ich biete danach eine andere Sache, weil offensichtlich scheint er sich nicht sicher zu sein, wenn man die Seite runter scrollt und dann, ähm, ah doch keine anderen Produkte, ach übrigens, wir haben Testimo wir haben, äh, Kundenmeinung zu dem Produkt, äh, immer noch nicht überzeugt, und wir haben andere Produkte, also das ist ja wie so ein Verkaufsgespräch läuft das ja ab wenn man ja, diese Seite runterscrollt.
2: Ja, und deshalb ist auch äh, Konsumpsychologie für uns ja so interessant. Man könnte auch sagen, die Amazon-Seite folgt dem mentalen Modell eines typischen Käufers. Und äh, gute Verkäufer wissen, was diese inneren Dialoge sind und in welcher Reihenfolge die auftreten und wann ich welche Antworten äh, 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 will als, als Käufer. Und äh, deshalb sage ich ja nochmal, Conversion-Optimierung ist ein Metathema und vor allem... Conversion Optimierung heißt verkaufen und die Prozesse, in denen wir Websites gestalten, die kommen aus der Werbung, das sage ich jetzt mal ganz böse, ich auch im Graf würde jetzt sagen Reklame. Also wir haben überlegt, wie kann man eine Broschüre machen und wie kann man die kreativ machen und irgendwann war das Internet da und dann haben wir gesagt, super, jetzt machen wir diese Broschüre mal ins Internet und wir haben die gleichen Prozesse zur Entwicklung von Websites die wir auch schon vor 50 Jahren hatten, wenn es darum ging, möglichst kreative Werbung zu machen. Und sie sind in meinen Augen falsch. Sie sind nicht geeignet, um zu verkaufen. Webplattformen, die Leads generieren oder Sales machen, das sind Verkaufsmaschinen, das sind wertschöpfende Prozesse und die muss ich entsprechend so behandeln. Und da mache ich jetzt nicht einen Agenturpitch und gucke, wer das kreativste Konzept hat und der Chef darf aus dem Bauch entscheiden, was cool aussieht. Das sind die Leute, die dann bei uns ankommen und sagen, Mist, der Relaunch hat jetzt äh, ordentlich Conversion-Rate gekostet und äh, aua, es hat wehgetan, was können wir jetzt tun? Ähm, ich glaube, man kann anfangen, ähm, Web und, und äh, das ganze Thema E-Commerce als Verkaufsthema zu sehen und nicht als Marketing-Thema.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ist ja auch, also, Website ist meine Verkaufsecke, also das ist es ist ungefähr so, wie als wenn ich ein Schaufenster, als wenn jetzt der Karstadt im Schaufenster nicht seine Produkte reinstellen würde, sondern Werbung für Karstadt machen würde ich stehe ja schon davor, ist ein bisschen bekloppt Ja genau,
2: wir haben äh, gerade eine Untersuchung gemacht zum Thema Online-Banking Du möchtest dich bei einer der größten deutschen Banken zum Online-Banking einwählen und dann bekommst du erstmal Werbung. Den Knopf findest du schon nicht. Wenn du ihn gefunden hast, kommst du auf eine neue Seite und da hast du erstmal wieder Werbung. Also stell dir vor, eine echte Filiale wäre so aufgebaut, dass wenn du Kundenservice brauchst, dass du, du erstmal an lauter Werbeplakaten vorbeiläufst. Und das ist eben, wo ich sage, das ist die Reklame-Denke. In Kundenservice-Prozessen ähm, und das äh, zusammen mit der Veränderung, die wir da haben und, und der, der, der Kraft, die Nutzer haben und was sie erwarten, geht das einfach nicht mehr länger gut. Das stimmt. Markus, wie es waren, soweit du was sagen kannst, wie
0: war das äh, Conversion Rate Optimierung pro 7 seit 1? Ich meine, habt ihr habt ja auch ein paar E-Commerce-Plattformen.
1: Ähm, wir hatten, äh, wir, äh, wir haben. Ja, wie sage ich das jetzt? ProSieben also, <lacht> hat noch, wo ich nicht mehr. Ich <lacht> hatte wirklich bei E-Commerce-Plattformen. Ähm, äh, ich war aber an der Conversion-Optimierung letztendlich nicht beteiligt. Das Hauptaugenmerk äh, für mich lag eben halt auf den Plattformen, die nichts verkauft haben. Ähm, deswegen kann ich dazu eigentlich wenig bis gar nichts sagen. Und äh, ich habe mich ja jetzt auch in der letzten gefühlten Stunde stark zurückgehalten. Das war jetzt für mich alles selbst sehr spannend und ihr habt da auf dem Gebiet einfach viel mehr Ahnung, deswegen würde ich euch da bei dem Thema Conversion-Optimierung gerne das Feld überlassen.
0: Ich kann dir mal was sagen, was man machen sollte. Ich bin ja der Meinung, dass man Conversion-Optimierung auch weit aus dem E-Commerce rauszieht. Also Bevor ich jetzt antrete, ich jetzt frage, bleiben wir einfach mal zu Markus jetzt im Gespräch. Aber ich denke ja auch, so ein Redakteur sollte wissen, was am Ende von seinem Artikel passieren soll. Also nichts Schlimmeres, als wenn jemand einen Newsartikel schreibt und sagt, wenn er Mensch weg oder er schreibt irgendeinen Hintergrund, ein Dossier, whatever und lässt seine Nutzer alleine, dann geht er nämlich weg und dann habe ich den habe ich kein PI mehr. Also so eine Seite web.de Web ähm, und sowas verdient ja auch einfach Geld. Je mehr PIs, desto mehr Geld. Also so funktioniert ja das Geschäft in dem Fall. So und... Da einfach nur zu sagen, ich mache unten Related Articles, aber ich gehe nicht sagen von wegen, wie es deine Meinung, wie man es von Bloggen macht. Schreib mal irgendetwas, äh, kommentiere oder irgendwo versuchen, die Leute in einen Dialog reinzuziehen oder auf andere Inhalte hinzuweisen. Ähm, ist jetzt so nicht wirklich das, was jetzt so ein Redakteur gelernt hat. Und deswegen geh mal als Spaß hin und sag, was erwartest du eigentlich, wenn du den Text geschrieben hast, was die Leute machen, wenn sie den Text gelesen haben danach? Du wirst keine mhm. Antwort kriegen, das ist saugeil. Die werden einfach, die haben noch nie nachgedacht.
1: Ja klar, weil äh, das einzige Ziel äh, der meisten Online-Redaktoren Online, äh, der meisten Online ist ja wirklich, die User auf ihren Artikel zu ziehen. Aber was mit den Usern dann passiert, ist denen letztendlich im ersten Augenblick wurscht. Und diese Denke muss man, glaube ich, erstmal reinbringen in, äh, eben in so eine Online-Redaktion.
0: Genau, weil auch da das Thema einfach mehr... PIs aus dem Visit rauszuholen, skaliert halt sofort in, in, so in, in der Einnahmesituation. Und das ist eigentlich auch nicht so arg schwer, gerade bei so großen Seiten, wie wie du dann hast und wie wir haben, weil er ist halt einfach wahnsinnig viel Verkehr.
1: Korrekt.
2: Aber das gilt ja nicht nur für so ein Newsportal. Also das Prinzip hast du ja überall und das ist auch eines der häufigsten conversion optimierungsmissverständnisse Missverständnisse. Ähm, Conversion-Optimierung ist ja nicht nur für die Frage, konvertiert der jetzt aus einem Google AdWords oder aus einem SERP-Snippet auf meine Seite, sondern jeder Schritt in so einem Kundenlebenszyklus ist ja eine Conversion oder Besucherlebenszyklus oder wie auch immer. Der kommt auf eine Startseite und dann hat er die Conversion, geht er in den Artikel. Wenn er in den Artikel geht, hat er eine Conversion, liest er noch einen Artikel bei einem Online-Shop ist es das Gleiche. Der konvertiert von der Landingpage auf die Produktseite, von dort in den Warenkorb und wenn es richtig gut ist, bestellt er auch noch. Aber richtige Conversion zeigt sich, wenn er das zweite Mal bestellt oder das dritte Mal. Ähm, da liegt auch der meiste Euro, der liegt nicht da vorne, der liegt ganz, ganz ähm, äh, hinten. Einen Kunden zum einmal bestellen zu bringen, kostet im schlimmsten Fall sogar Geld. Aber bei der zweiten, dritten, vierten Bestellung, da wird Geld verdient. Conversion-Optimierung kannst du machen in Systemkommunikation, in E-Mails, im Retention-Marketing, Churn-Management. Da ist überall Conversion von einem zum nächsten Schritt. Also häufigstes Missverständnis ist, dass man... Conversion-Optimierung mit Testing verwechselt. Testing ist ein wichtiger Bestandteil, aber eben nur einer. Und das zweite Missverständnis ist, dass man Conversion-Optimierung mit Landing-Page-Optimierung verwechselt. Und auch das ähm, muss man äh, ganz klar sagen. Je weiter hinten ich optimiere, desto größer sind die betriebswirtschaftlichen ähm, Effekte. Und ähm, deshalb ist Conversion-Optimierung viel, viel mehr als einfach nur Landing-Pages besser machen.
0: Ja klar, man muss halt einfach mal strategisch denken, was möchte ich eigentlich, wann? Also das ist ja auch sehr spannend. Ähm, das war übrigens so ein lustiger, das finde ich immer so schön bei solchen Veranstaltungen, auch, äh, auch bei SEO-Veranstaltungen, bei euch, wenn dann die Publikumsfragen kommen und man merkt schon, hoch das Publikum hat gar nicht, also in dem Fall, die Fragestellerin hat nicht verstanden, um was es eigentlich ging. Und zwar war das ja bei diesen... Ähm, <lacht> In, in Niehaus Wireframes, wo du sagst, ihr müsst halt einfach, sagt dem Designer einfach, was wichtig ist, indem ihr die Bereiche dunkel macht, damit er weiß, da soll er die Aufmerksamkeit hinsteuern. Und die allererste Frage aus dem Publikum war, hier, was mache ich jetzt, wenn ich aber drei Bereiche habe, die wollen alle die Aufmerksamkeit haben. Ha. Und
2: was mache ich, wenn alles wichtig ist? Ne? Und genau. dann habe ich äh, ein eines der schlimmsten Conversion-Probleme und das hat man auch in großen Unternehmen stärker als äh, in, in, in kleineren, weil da jeder Typ irgendwo sagt, was wichtig ist, bitte macht den 10-Euro-Gutschein auf die Startseite und den Newsletter und das Angebot und der Einkauf sagt unbedingt, der Wollpulli muss hier drauf, der verkauft sich wie Hölle und dann sieht deine Startseite aus wie Scheiße und kein Mensch verkauft ähm, was mehr, weil ähm, die Startseite sollte eigentlich eben wie ein gutes Schaufenster sein oder die Landingpage und die Leute reinziehen. Und das kannst du nur, wenn du dich bewusst entscheidest und dich entscheidest, was kommt weg von dieser Seite und was sind die wichtigen Dinge, die gut aussehen von der Seite. Und da sage ich nochmal, das kannst du mit Tests beweisen. Du wirst mit Diskussion dem Einkäufer mit seinem Wollpulli und dem, ähm, dem Newsletter-Menschen ähm, das nie klar machen können. Der wird immer sagen, aber von der Seite kriegen wir 5000 Newsletter-Abonnenten im Jahr. Erst wenn du es misst im AB-Test und sagst, okay, ich stelle deine 5000 Newsletter-Abonnenten gegen 4 Millionen Euro Umsatz, was ist dir lieber, dann kannst du was verändern. Und deshalb ist das Testing dann am Ende für den Conversion-Optimierungsprozess -Optimierung, äh, eines der wichtigsten Tools, um das wirklich dann zu, zu quantifizieren. Ähm, nur Leute, die nicht messen können und die nicht testen können. Die werden sich nie entscheiden können, die werden immer nur rumdiskutieren.
0: Dann musst du allerdings auch deine internen Monetarisierungsthemen anpassen. Also wenn der Newsletter-Mensch also so Sache einfach nur Ziele auf seinem Newsletter hat, dann ist ihm scheißegal, ob jemand anders 4 Millionen macht. Ja, er und kriegt das sein Gehalt darum, ob er die 5000 Newsletter reinholt oder nicht. Also das ist halt das Problem. Und dann sind wir auch noch konsensgetrieben. Deswegen eine Fokussierung, eine klare Aussage, was wichtig ist, ist ein Konsensumfeld sehr, sehr, sehr schwer zu kriegen. Weil, erstens, wir wollen alle Konsens haben. Es gibt ja immer so ähm, Unternehmensleitlinien. wir haben uns alle lieb und wir kuschen uns alle. Und wenn wir eine Ärger haben, dann bitte nur mit Wattebäuschen -Watte schmeißen, damit wir uns alle ja lieb haben. Das ist immer viel wichtiger als alles. Das ist schon mal grundsätzlich nicht dazu geeignet, um eine Priorisierung hinzukriegen. Ähm, weil dann macht man lieber alles wichtig. Dann ist keiner getan. Und natürlich, dass die, die Zielsetzungen meistens für ein Jahr gemacht werden. Und dann hast du deine Ziele für ein Jahr. Ich bin ja auch in so einem Prozess drin. Und die, die ist nicht vorgesehen, dass du dann, wenn, wenn du selbst wenn du weißt, dass das für das Gesamtunternehmen besser ist, das nutzt dir nichts.
2: Ja, aber zum Glück ist ja nicht jeder in solchen Konzernstrukturen.
0: Ja, ich meine, auch, nee, ich mein, auch sowas ist ja erkannt, aber nur deswegen es dauern solche Innovationsprozesse in einem Unternehmen länger, weil da muss sich natürlich dann auch solche Bezahlprozesse anpassen. Und bei uns wird jetzt auch versucht, natürlich mit, mit, mit sowas in den Griff zu bekommen, weil die Probleme sind natürlich da. Nur das ist auch eher eine Sache, die so 2005, 2006 dann auch etwas stärker war. Aber die sind natürlich da. Solche Sachen gehören dann mit. Also deswegen ist so, um zu, auf dieses Material-Modell nochmal anzusteigen, diese Stufe 5 in einem halbwegs großen Unternehmen bedeutet eine ganze Menge. Ja, also da muss eben Bezahlsysteme ange und flexibel gestaltet werden, damit sich die,
2: die Organisation flexibel verhalten kann. Aber denk das jetzt mal, überleg mal, ähm, du kennst vielleicht das Poster, die 100 größten äh, Online-Shops. Ja? Du weißt, wo, wo, wo dein magentafarbener Arbeitgeber steht und du weißt, wo ähm, mit welcher Umsatz- und Unternehmensgröße die Unternehmen auf den Plätzen 20 bis 100 stehen. Und das sind Mittelständler. Die E-Commerceler, die Online-Shop-Betreiber die die 50 Millionen machen, die haben im, am letzten Deckungsbeitrag am Ende vielleicht ein, zwei, drei Prozent davon übrig. Das sind äh, Unternehmen, äh, die da, glaube ich, tatsächlich noch was bewegen können. Und die Leute, die dort anfangen mit Testen, die können natürlich viel, viel schneller auf so ein Level ähm, 5 äh, als jetzt äh, jemand tatsächlich in einem, in einem großen Konzern, äh, wo es noch ganz andere Widerstände gibt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass der Proof of Concept, das Testen, das Vereinen dieser Testergebnisse mit Unternehmenszielen, mit Deckungsbeiträgen einer der effizientesten Wege ist, um Dinge zu verändern. Also Klar. im Worst Case hast du wirklich den politischen Druck, der es verhindert, aber wenn du es nicht mit solchen Zahlen beweisen kannst, womit dann? Also deshalb glaube ich, dass tatsächlich auf den Conversion-Optimierern dieser Welt, die jetzt noch sehr, sehr spannende erste Tests vielleicht mal machen oder schon erste Sachen ausprobiert haben. Die haben noch eine sehr, sehr spannende Reise vor sich und können eine sehr tragende Rolle in, in, in ihrem Unternehmen oder in dem Online-Marketing-Team ihres Unternehmens spielen, wenn ja. sie auch nur auf Stufe 2 oder 3 kommen. Es muss ja nicht gleich da der Master-Level sein.
0: Das stimmt. Ähm, da hast du absolut recht. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, wir, sind, wir kommen aus dem Infrastrukturbereich, und das sieht bei allen eben eh nicht so aus. Also ich meine, geht es in der Siemens nicht besser. Großkonzerne haben große Strukturen. Wenn man die drehen möchte, variabel, da muss man halt auch Methoden ausfinden. Also Und es wird gemacht, also es ist nicht so, dass bei uns das nicht gemacht wird. Das wird mit viel Druck daran gearbeitet. Aber es sind halt sehr, sehr große Räder am Drehen. Und das betrifft viele, die da draußen rum sind. Wie gesagt, eine Siemens, eine RWE und Wasser auch noch all. Die ganzen Bankwesen, was du vorhin erzählt hast, die sind ja alle relativ weit äh, am Anfang nicht weil sie so schwer sind in der Erkenntnis, sondern weil diese Räder so schwer sind in Bewegung zu setzen, weil man so viel mitnehmen muss, also diese ganzen Prozesse eben. Aber wenn das Ding mal rollt, dann, dann, dann hat es halt auch einen riesen, ja, dann ist es, dann rollt es halt auch.
2: Ja, richtig. Und ich glaube, in der Praxis werden sich die meisten Conversion-Optimierer äh, oder Leute im Online-Marketing, die das für sich entdeckt haben, das Thema, äh, eher mit der Frage beschäftigen, äh, was ist jetzt das Nächste, was ich teste und wie komme ich zu guten Testhypothesen. Ja. Ähm, aber ich denke, dieses Modell von dem Janko äh, Kleinstra, das gibt eben eine gute Orientierung, wo uns das alles genau. hinführen kann und das ist spannend.
0: Ja, eben, dass man Sachen nicht mehr ohne Sinn macht. Also eine der lustigsten Sachen, die wir ja immer sehen, ohne Sinn, finde ich ja immer, ist ja diese Ein überall Hinkleberei von, ähm, ich mache mal hier mal so einen Social-Button drauf, Facebook, Google Plus, bla bla bla. Was ist, denn, was ist der Beitrag dazu? Und muss der eigentlich auf einer Produktdetailseite sein?
2: Ja, und wollen... Also, Leute, ich jemanden von dort wegschicken, ja, die, die, ich finde das immer toll, wenn Leute auf Produktseiten, so also Twitter und Facebook und, und jetzt auch Google Plus Button integrieren, das heißt, die wollen an der Stelle, dass ich eher das auf, auf Twitter jetzt sage, dass ich diese Packung Katzenstreu gut finde, als dass ich die jetzt kaufe. Also was glauben die, an welcher Stelle meines Kaufprozesses ich irgendwann sagen werde, dass das ganz gut ist? Und das zeigt eben, du hast eben Amazon gebracht als ein Beispiel, die dem mentalen Modell der Kunden sehr gut folgen. Ich glaube, wenn man so Beispiele sieht, merkt man, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch nicht verstanden haben, dass es Kunden gibt und dass die überhaupt so ein mentales Modell haben und sich die Frage stellen, was geht denn wann durch den Kopf und was ist wann überhaupt relevant. Also da sind wir wieder bei der Relevanz, die uns ja alle vereint.
0: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir dadurch gehen wir mal aus der Präsentation raus, weil ich habe noch diesen riesen 23-Conversion-Fragen post und das ist bei 1,33. Ich glaube, die zwei Stunden kriegen wir heute hin. Ähm, 23 Fragen. Die können wir ja mal durchgehen.
2: Oh, jetzt, äh, ja, ich weiß die Fragen gar nicht auswendig, aber äh, ich, ich kann es als, als Tipp äh, geben. Jeder, der wissen will, wie fit er wirklich ist in, in dem Thema, äh, der sollte mal äh, 23 Fragen, die keiner beantworten kann, googeln. Äh, hoffentlich habe ich mein SEO gut gemacht oder der Totte und äh, man landet bei Konversionskraft. Ich will darauf hinaus dass Conversion-Optimierung Spaß macht. Wenn ich irgendwo sehe, es sind 15% Uplift und ich kann auch sagen, dass das ein paar Euro äh, sind im Jahr. Ähm, diese 23 Fragen stellen das ganze Thema Conversion-Optimierung eben auf die strategische Ebene. Ähm, du hast eben Banken angesprochen. Wir haben viele Kunden aus dem Bereich Versicherungen, ähm, deren PPC-Kosten einfach äh, hochgehen. Und wo die Conversion-Rate definiert was ein Lead oder eine Anfrage eben kosten darf. Und ähm, wenn ich eben bei meinen Cost per Lead schon bei 60 Euro bin und irgendein Controller sagt mir, es darf aber nur 80 Euro kosten oder vielleicht auch nur 60 und ähm, die, die PPC-Gebote steigen weiter, dann erkenne ich eben irgendwann, dass die Conversion Rate der einzige Hebel ist, den ich habe, weil doppelte Conversion Rate heißt halber äh, Cost per Order äh, oder Cost per Lead. Und ähm, dafür sind diese 23 Fragen gut, um ein bisschen aus dem spielerischen Aspekt der Conversion-Optimierung rauszukommen. So in den nächsten Level, wo ich mir frage, was heißt das denn betriebswirtschaftlich, was bedeutet das für äh, mein, mein Unternehmen strategisch, ähm, was, was bedeuten 30% mehr Conversion. Sicher auch ein bisschen Angst machen, wenn ich mich frage, was heißt es denn, wenn mein Wettbewerber heute schon doppelt so viele Kunden doppelt so schnell gewinnt äh, im Vergleich zu mir. So, also darum geht es bei diesen 23 Fragen, vielleicht auch mal ein bisschen nachdenklicher äh, 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 zu werden, wofür wir das alles überhaupt machen und äh, was das so bringt.
0: Ja, ganz klar. Ich meine, vor allem, wenn man Wachstumsstrategien hat, ähm, ist es natürlich schon so, wenn bei einer besseren Conversion-Rate kann ich mir halt auch einfach mehr Traffic leisten. Weil ich genau. kann ja teurer einkaufen, wenn ich
2: Bock habe und immer noch einen positiven ja. Romy haben. Ja, und wenn meine Conversion Rate zu gering ist, werden mich meine Wettbewerber äh, äh, gerade im, im SEA-Bereich rausschmeißen können. Also die werden mich irgendwann nach unten drücken, weil ich nicht mitgehen kann. Wenn Ich, nicht mit, ich kann nicht mitgehen, weil ich ein Limit habe bei meinem Cost per Lead oder Cost per Order. Ähm, ich kenne Kunden, die ihre Kampagnen abstellen müssen, die sich nicht mehr rechnen und die von anderen Wettbewerbern schon dominiert werden, die einfach mehr Conversion haben und sich mehr leisten können. Und deshalb glaube ich, wenn das Web zum Verdrängungswettbewerb wird oder zum Verdrängungsmarkt, dann äh, ist eine hohe Conversion-Rate einfach ein, ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Und dann sind Conversion-Optimierer eben das, was ich eben schon als Conversion-Heroes bezeichnet hatte. Sie sind Helden im Unternehmen, die einen Deckungsbeitrag realisieren. Genau,
0: ich meine, war ja auch das Schöne vom, 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 vom Karl da an der Stelle, also der auch, der, der gesagt hat, ich nehme einfach den ganzen, die ganzen Marketingkette auseinander in seiner Dekonstruktion und hat dann einfach das ganze Ding von vorne nach hinten, also es geht eben nicht <lacht> um die Landingpage, sondern notfalls den ganzen Prozess einfach komplett neu zu planen, fand ich auch übrigens ein super spannender Vortrag, mir ähm, hat er jetzt gesagt, er wird ihn nochmal halten mit neuen Slides, ähm, vielleicht auch ohne Warnung, dass das Betriebssystem nicht so ganz äh, aktiviert war, Ähm wird bestimmt cool. Also ich freue mich darauf. Wird mir das bestimmt auch sogar ein zweites Mal anhören, weil er einfach äh, Hölle gut war. Und wer übrigens mal lange hören möchte, er macht auch äh, im Rahmen von der SEO Academy einen Kurs. Den würde ich sogar besuchen, wenn ich nicht gleichzeitig einen Kurs machen würde. Also ich würde mir das anhören. Sau coole Geschichte. Ähm Und hier ist es so, auch zum Beispiel jetzt letztens gesehen bei, bei Amazon, die einfach gesagt haben, das sehe ich ja als SEO, ich habe ja lange immer bei, mit Videolot geredet, von, ich, guck mal hier, äh, Markus, du wirst es sehen, auch bei, bei Maxdom, die die sicherlich gesehen haben, die die, die Filme, die, dann, die, die, die wir bekommen, sind ein halbes Jahr alt, da ist kein Suchvolumen mehr da. Weil die Suchvolumen ist dann, wenn es Dinger ins Kino kommen. Also das heißt, ich kann die genau dann versuchen, jemanden zu verkaufen, weil dann ist das Suchvolumen da. Ansonsten da double Leute in ihre Bibliotheken, sagen, ach, guck mal, der ist jetzt neu da. Aber kaum einer interessiert sich, wann sowas auf DVD oder im, 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 im Video-on-Demand-Vertrieb rauskommt. Weil dann sind halt schon aufgrund der massiven äh, Werbeausgaben der großen Studios die anderen
2: Filme im Gespräch. Klar. Ja. So, hat, was, das, das Thema hat ja auch der Brian Eisenberg super gebracht, weil er gesagt hat, ähm, Conversion, Optimierung, gleich Innovationsprozesse und hat viel mit Agilität zu tun. Amazon hat es geschafft, zwei Stunden nach Michael Jacksons Tod einen passenden MP3-Store online zu stellen. Und das ist. Ähm, da, hat jemand, da hat jemand verstanden, was der Markt will, was Relevanz ist und wie kurz die Zyklen sind, in denen man denken muss, um hier am Markt wirklich äh, erfolgreich zu sein. Das, denke ich, übersteigt noch die, äh, den, den Lebenszyklus von äh, Max Dome-Filmen. Ja,
0: bei der Stelle, nenne ich meine, Amazon sagt einfach, ich mache den Film, dem Moment, wo im Kino kommt, kann man bei dem auch bei mir vorbestellen. That's it. Das heißt, die haben ja schon, wenn ich ein halbes Jahr später oder drei äh, oder einen Monat bevor der dann auf DVD rauskommt mit Marketing für den Film loslauf irgendwie SEA, whatever, dann haben die Leute das Ganze schon bei Amazon gekauft. Ich komme ja zu so spät. Also ich, die Sachen sind, also der, der Markt ist weg.
2: Ja, aber auch hier ist äh, Geschwindigkeit der, äh, der genau. Überlebensfaktor.
0: Ne? So Und da ist einfach Conversion, ich muss das Ding dann verkaufen, wenn die Leute nach, nachfragen, weil dann ist halt viel einfacher, dann die Nachfrage da und nicht äh, später. Und, also auch das gehört natürlich zu diesem ähm, ganzen ähm, Conversion meiner Meinung nach genau dazu. Also wie du eben sagst, es geht nicht darum, nur die Landingpage zu optimieren, sondern wirklich zu denken, wann kann ich was am besten, wann ist der relevante Zeitpunkt, um halt so einen Verkauf auch zu, durchzuführen.
2: Ja, also am im Ende werden wir sehen, dass sich Conversion-Optimierung eben äh, durch, den, 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 durch den gesamten Unternehmens- und, und Kundenlebenszyklus äh, durchzieht, wenn es gut läuft und dass jeder an diese Stelle kommen wird, wo das relevant wird.
0: Cool. So, aber ich würde sagen, sind wir da auch wirklich relativ durch. Ich glaube, glaub, das war jetzt ein ziemlich langer Ausflug, Markus, oder? Ich meine, du kommst ja jetzt kaum hier viel äh, <lacht> von dem Angst, dass du uns einschließt.
1: Nee, ich bin wach, äh, weil das Thema ist wirklich spannend. Ähm aber ich konnte jemand äh, in der Tat leider sehr, sehr wenig beitragen.
0: Hauptsache, du bist wach geblieben. Aber ich kann auch nur empfehlen, André, tut mir leid, dass du es jetzt ähm, hören musst. Ich mag das ja immer nicht, wenn jemand so über mich redet, wenn ich zuhören muss. Aber André, sich einfach anzuhören, wenn er irgendwo spricht, ist ein super guter Redner. Äh, Schön danke. ist, André, du kannst euch, wenn du jetzt rot wirst, dann sieht man dich hinter deinem Hintergrund nicht mehr.
1: Genau, danke, ja. Das also ich glaube, das hat André auch heute in dieser tollen Sendung unter Beweis gestellt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, jetzt euch beiden halt auch in der ganzen letzten Stunde zuzuhören. Super Geschichte.
0: Sau cool. Genau, also ja. wir von uns auch vielen Dank für diese wirklich lange Zeit und ich denke, ähm, wir werden es bestimmt nicht zum letzten Mal gehört haben.
2: Ja, gerne. Also es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu strategisch, sondern jeder konnte da auch ein bisschen was mit rausnehmen.
1: Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende der Sendung. Nein, bleibt uns ja noch ein bisschen erhalten.
0: Und übrigens nochmal, ich sag's ganz, ich, ich darf es ja sagen, du, André, du hast es nicht gesagt, aber ich soll es nochmal sagen, wer Zeit hat nächstes Jahr, äh, Conversion Summit wird ja wieder sein, André, oder? Auf jeden Fall.
3: Ja,
2: nächstes Jahr ist wieder Conversion Summit und ähm, ich, ich habe ganz viele Leute, die sagen, macht das doch größer, macht mehr Tickets. Äh, äh, wir finden die Location, die Unionhalle unheimlich toll in Frankfurt, die hat nur 250 Plätze, alle haben Angst, dass sie kein Ticket kriegen. Äh, braucht ihr nicht, es gibt eine Facebook-Seite, facebook.com slash Conversion Summit und äh, wer sich da drauf äh, schreibt, der wird das auf jeden Fall nicht verpassen, äh, sozusagen den den nächsten Run äh, auf die Tickets und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe da unheimlich viele Anfragen gekriegt. Also einfach da anmelden, wir schreiben rechtzeitig, wenn es losgeht. Braucht keine Angst haben.
1: Okay, ich glaube, die Facebook-Fanseite können wir ruhig ähm, auch in die Shownotes reinknallen, oder Jens? Auf
0: jeden Fall, kommt rein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Thorsten, du bist wieder da und wir sind fertig mit dem Punkt 5 in eurem Fokusthema. Das hast du ja komplett verpasst. Na super. Ja, aber immerhin ja. schön, dass du wieder da bist und deine Leitungsprobleme gelöst
3: hast. Ich mal dafür, das <lacht> wenigstens, wenigstens das haben wir hingekriegt in der Zeit. Bist auch umgezogen? Ähm, nee, ich habe eine andere Leitung jetzt. Cool. Ja, immerhin. So, also mal gucken, was haben wir. gucken, wie lange die hält.
0: Genau. Was haben wir da noch schönes? Wir haben äh, vier Wochen Ausblick. Was kommt? Ähm, es gibt die, die Seo-Ritter vom ähm, Marcel. Bist du da, Markus?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ritter oder Edelmann? Ritter.
0: Ah, sehr mutig, sehr mutig.
1: <lacht> ne, genau, äh, und zwar ist das in München äh, vom Marcel AKC Deluxe. Es ähm, ist am 21. 10. Genau, und ähm, das ist einfach so ein, so ein Essen. Äh, auch so im äh, ja, Style, äh, irgendwie mittelalterlich. Ähm, ich glaube, das wird super lustig. Es sind auch schon viele Leute dabei, äh, die ich kenne und die ich mag. Ich freue mich da total drauf. Es gibt noch Tickets für alle die, die noch nicht äh, eingeschrieben sind, sozusagen. Kommt vorbei. Wird super gut.
0: Glaube ich. Wäre auch gerne da, aber schafft nicht schon wieder. Äh, ich werde wohl äh, November nochmal in München aufschlagen. Aber jetzt äh, wirklich wilde Termine im, im, äh, im Oktober. Sonst wäre ich echt gerne angereist. Aber mit... Ähm, ähm OM Capital und äh, Day und so, dann wird es echt etwas eng, muss ja ab und zu um aber der Familie sein. Ähm, was aber noch kommt, ist natürlich der OM Club. Klar, ich meine, da sehen wir uns sowieso äh, nahezu ähm, alle und äh, da saufen wir mal den ganzen Display-Verkäufern das Bier weg, das wird bestimmt sehr lustig. Ähm, und alle 21.09. Ja, halt, klassisch, Köln. Genau, und
1: ich glaube, um den OM Club äh, rum findet auch noch diese DMX-Co statt.
0: Genau, also wenn man äh, da doch äh, früh aus dem Bett fällt, kann man da mal hingehen, glaube ich.
1: Genau. Da genau. ist doch einiges los das in den nächsten vier Wochen, oder? Auf jeden Fall.
0: Und, ähm, genau, da würde ich sagen, haben wir den, den Ausblick ja auch abgehakt. Ähm, seo shops haben jetzt gar keine großartigen gefunden, aber. Google sucht mal wieder ähm, ähm, Leute für, für ihr Quality-Team. Einfach reinhängen, vielleicht sagt einer Lust, ich habe keinen Bock mehr hier rumzuspammen, ich möchte mal für Ordnung sorgen im Index. Äh, dann mal die Jungs anschreiben und äh, sich äh, auf den äh, langen Google-Bewerbungspfad begeben und dann kriegt man am Ende auch eine Lavalampe geschenkt. Macht bestimmt Sinn. An der Stelle also, äh, wer Interesse hat, kommt in die Show Notes, kann man sich ja mal äh, anschauen. Wird man bestimmt nicht äh, dumm bei der ganzen Geschichte. Äh, ja, finde ich eine coole Sache, oder? Auf jeden Fall. Cool. Ähm, Verlosung. Wir haben ein paar Sachen zu verlosen. Und zwar, ähm, zwei Sachen hast du organisiert, Markus. Einfach vorstellen, würde ich sagen, bevor ich jetzt wieder anfange, loszureden.
1: Genau, also die erste Sache ist von einem anonymen Hörer. Den Namen sollen wir extra nicht nennen. Der sponsert 25-Euro-Itunes-Gutschein im Namen von Online-Radar. Das ist der andere SEO-Podcast, Drüben von den Jungs äh, rund um den Kai Priestersbach. Äh, an der Stelle schönen Gruß. Auf jeden Fall äh, die Jungs sponsern einen iTunes-Gutschein. Ist eine coole Geschichte, muss ich sagen. Dass wir auch mal von dem Hörer äh, praktisch das Lob und die Anerkennung kriegen, dass sie sagen: Okay, ich gebe euch was zum Verlosen. Vielen Dank dafür.
0: Und was, wie verlost man das Ganze jetzt? War mal einfach, wir machen einfach. Ähm
1: ja, wir machen die Twitter wieder.
0: Ja, und zwar machen wir was Schönes. Und zwar soll man, ein, wir, wir machen was Schönes rein. Es wird wahrscheinlich so laufen von mir. haus ähm, grüßt das Online-Radar und äh, sowas in der Art werden wir wahrscheinlich twittern lassen wollen und darunter wird es wieder verlost. Äh, Enddatum steht dann alles in den Shownotes drin. Genau.
1: Dann hast, hast du noch was? Sogar, wir haben sogar noch mehr zu verlosen. Ähm, und zwar der Alexander Grab von webshow.de noch ein Podcast. Der stellt ein Ticket für den berühmt-berüchtigten OM-Club zur Verfügung. Die heiß begehrten Tickets, die, glaube ich, schon lange ausverkauft sind, äh, alle weg sind. Wir verlosen eins. Vielen Dank, Alexander.
0: Genau. Und dazu sagt man, ich möchte mit dem SEO-Haus und der Webschorle ein OM-Club-Tippet gewinnen. Und dann natürlich wieder äh, die URL zur Sendung. Kommt in die Shownotes. Klassisch. Aber wir haben auch noch von einem André etwas. André, du schaffst ein Buch geschrieben. <lacht>
2: Oh jetzt, äh, ja, jetzt hast du mich doch verpetzt, ne? Ähm, ja, ich dachte, wenn ich so viel über die strategischen Sachen hier schon erzähle, dann mache ich mal ein Buch, in dem die ganzen Praxistipps stehen, ähm, weil das ist ja die häufigste Frage von Leuten die, die an, an einen Conversion-Optimierer, die sagen immer, was muss ich jetzt mal verändern, um äh, reich zu werden. Und das habe ich alles mal in ein Buch äh, gepackt, das erscheint Mitte Oktober und es hat einen ganz treffenden Titel, ratet mal, wie das heißt. Für mich
0: zum Schotter.
1: Ja, so ähnlich. Markus? Eine Idee? Ähm, irgendwie sowas äh, von wegen: im Internet regnet es Geld oder sowas.
2: Ja, ihr seid viel zu kreativ.
1: Ich habe das Buch,
2: äh, ihr SEOs, ich hatte euch jetzt mehr zugetraut. Ich habe das Buch Conversion Optimierung genannt. Weil, wonach suchen die Leute? Oder Conversion Optimierung. Ähm, also, das Buch hat den ganz einfach. <lacht> Ja, danke. Das hat den einfallsreichen Titel Conversion-Optimierung und da äh, habe ich hunderte Praxistipps reingepackt, was man so ähm, alles machen kann. Das erscheint im Oktober und ähm, ich würde sagen, wer sich irgendwo äh, äh, auf einer äh, Facebook-Slash-Konversionskraft-Seite ähm, in den Kommentaren verewigt, der gewinnt so ein Buch.
0: Genau, wir... Der, der Link zur Fanpage kommt in die Show Notes. Wir schreiben auch genau, was ihr reinschreibt. Also von wegen hier, ich will Ucht, Conversion Optimierung, äh, ich will mit dem Buch Conversion Optimierung zum Schotter geführt werden oder irgendwas Lustiges. Ich sehe schon, ja. Genau. Soll ja auch ein bisschen lustig sein, das Ganze. Genau. Ich denke, das ist eine coole Sache. Also da erstmal nochmal Danke von uns.
1: Gerne. Auf jeden Fall. Da heute drei super Preise.
0: Genau, und das nächste Mal schreibst du Thorsten
3: noch ein Buch und dann nochmal vier Preise, Thorsten.
1: <lacht> ja,
3: mal gucken, ob ich bis dahin irgendwie äh, wieder eine halbwegs anständige Internetleitung habe.
0: Ja, das schicken schick mir das nächste Mal. Also, äh, denk dran, immer ähm, T-Mobile, UMTS funktioniert. <lacht> Nicht Super. immer diese Billigprovider nehmen, das nutzt nichts. Ähm, ja, damit würde ich sagen, ähm, sind wir doch im Großen und Ganzen durch. Wir freuen uns wie immer auf viele Kommentare von euch, ähm, denkt an die iTunes-Bewertung, war ja gerade eine Super-Aktion vom ähm, Seonaut. sind jetzt 52 Bewertungen, sind gerade im SEO-Podcast-Bereich, glaube ich, fast mit Bewertung schon führend. Und äh, vielleicht kriegen wir aber noch die 60 hin, würde uns riesig freuen, gebt da Gas. Ähm, wie immer Themenvorschläge, äh, whatever, einfach rein in die Kommentare, dafür sind die Dinger da. 20 würden uns freuen, wenn wir sie haben, lange nicht mehr angesagt, aber hier sind sie wieder, ähm, wenn es geht qualitativ. Wenn ihr alle schreibt, ist scheiße und ist gut, kommen wir auch auf 20, aber das ist nicht das Ziel der Geschichte. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bedankt mich für euch beiden. Thorsten, schön, dass du jetzt zum Ende wieder zum Tschüss sagen da bist.
2: Thorsten, bist du noch da? Nee, zum Tschüss sagen hatte er keine Lust mehr, glaube ich. Oh, okay. <lacht> <lacht> Aber ich sage Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht, hier äh, zu philosophieren über Conversion-Optimierung. Ähm, ja, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. Ja, vielen Dank, André. Auch von meiner Stelle natürlich aus. Thorsten, äh, falls du die Sendung dann hörst, auch vielen Dank an dich.
2: <lacht> sag ihm, wo man sie runterladen kann.
1: <lacht> Super.
3: Ähm, ja, ich versuche nochmal schnell äh, Danke zu sagen, auch wenn ich nicht ganz so viel äh, habe beitragen können, dank der tollen Internetleitung hier am. Äh, Rande der Zivilisation scheinbar. Ähm, ja, äh, mir hat es trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, und jeder, der dich jetzt leider nicht hören konnte und gerne gehört hätte, soll einfach zum nächsten SEO-Stammtisch äh, rein kommen. Da bist du ja immer äh, regelmäßiger Gast und da kann er sich lang und breit mit dir unterhalten. Mache ich immer sehr gerne, lernt man sehr viel, lohnt sich immer. Und äh, würde sagen, damit war es das. Eine Stunde 50 haben wir nicht ganz die zwei Stunden voll gekriegt, aber fast äh, reicht für so eine Laufbandaktion, denke ich mir auch aus. Und in dem
2: Sinne würde ich sagen, bis in vier Wochen.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.